0: Ну что, ров, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут 39, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, всем привет, наконец-то d деды снова в своем привычном полном составе, в прямом эфире здесь с вами на Твиче. Здравствуйте, ребята, привет-привет, рада вас всех видеть, подбегайте, запасайтесь вкусняхами, сегодня нам есть что с вами пообсуждать, у нас будет целых 4 темы,
0: кстати, какие, Паш? У нас сегодня может быть, не самый богатый в плане киношек, сериалов и всего прочего, но мы решили, э, мы не растерялись, подошли, (сёк) взяли за руку и решили взять тему, которая, может быть, и не самая свежая, но это поглощение Майкрософтом компании Activision Blizzard. Мы не могли пройти все-таки мимо этой новости. Ну а также заказаны вами в прошлый раз три темы. Это полнометражное аниме «Ее заветное имя», Которая также известна как Жозе, Тигр и рыба. А, ее заветное желание, ты хотел сказать. А я что сказал? Ее заветное имя. Потому что у него есть вайбы твоего имени, но не в смысле нет, вайбы Миши, а в смысле фильма.
1: Я думал, там вайбы деда, который шутит про письки. Уже обрадовался,
0: но нет. Да, две минуты не прошло. А уже появились они в нашем подкасте. Ладно, оставшиеся две темы. Это заказаны, опять же, вами анимешки Оверлорд первый сезон и Странники в единственном экземпляре, потому что никакого второго сезона у них нету. Расскажи мне вообще, вот пока тебя не было в прошлый раз, может, что хорошего посмотрел, может, у тебя какой-то есть дайджест или работа-работа и ничего, кроме работы. Ну,
1: я поэтому и отсутствовал, потому что врабовал как... Маленькая лошадка, вот, как говорится, от работы кони мрут, а пони просто устают Вот я как маленькая отважная пони, естественно, врабовал все это время Кстати, охренительно у тебя дайджест получился, я сегодня еще раз его переслушал, прям вообще кайф Ребят, если вы еще не слышали, Паша промежуточный выпуск, который 14.5 записал в соло, как настоящий, скажем так, рыцарь вгрызся в целых 10 различных тем и очень даже неплохо обсудил. Кстати, там, между прочим, одна из тем это Наруто Шипуден. Я знаю, что вы тут все любите Наруто, поэтому э, после нашей записи можете побежать и посмотреть. Но при этом, при всем, кстати, я тут буквально вчера посмотрел э, «Мы все мертвы». На Netflix вышел сериальчик корейский э, про зомби и школу, вот, типа, сделан по... В принципе, в принципе, я, как человек, который безумно любит э, зомби-киношечки, вот, могу сказать, что очень даже неплохо получилось. Там всего 12 эпизодов, правда, они идут по часу, но и там есть некоторые вайбы. Скажем так, вот этих дарам, знаете, южнокорейских Любовь, сися и тому подобное, тоже все вплетено Но в целом, принципе, очень даже интересненько было глянуть Не скажу то, что прям вау-вау 10 из 10 Но на шестерочку пойдет Поэтому если интересны фильмы про зомби и сериалы про зомби И хотите еще посмотреть что-нибудь свеженького и интересного в плане концепции То можете глянуть
0: я знаешь, сейчас подумал, что если бы мы снимали такое, то это был бы фильм или сериал. Мы все мертвы внутри. Ну, если там и там мы были, знаешь, вайбы не «Дорам», а драм с России 1 и первого. Да я не буду жрать тебя Да я сожру тебя Да, так бы и было мы, Это, мне кажется, была бы, знаешь,
1: некоторая смесь Вот достучаться до небес и нашего подкаста Вот, я бы вместо, ну, приоборотился в зомби И ходил бы вместо, говорил, вместо того, чтобы говорить мозги Я говорил бы письки, письки Достучаться и... до дна Да, вот и, и это, а потом бы мы с тобой объединились И решили, что нам нужно срочно. Точно свали- свалить на море, потому что мы никогда не были на море. Вот, и там бы мы устроились мертвыми серферами, и было бы вообще все круто. Так, ладно, пока
0: мы совсем с ума не сошли без таблеток, давай тогда приступать, наверное, к первой теме. Потихонечку. Р- разогреваться с помощью. С
1: помощью кулака Фила Спенсера.
0: Но только у него кулак явно денежный.
1: Я готов, я готов, чтобы он запихивал в меня кулак с деньгами. Фил, если ты это слышишь, мы готовы, мы готовы. Мы продадим тебе все эпизоды нашего подкаста. Ну, вообще, Фил, конечно, мамородная имеет просто как не в себя. Казалось бы, вот в итогах года игровых очень много шутили на тему того, что Фил-то ебет. А тут Фил в начале года решил подтвердить это... Не только деньгами, но и поступками Вот, в общем, Activision Blizzard Activision Blizzard была приобретена Microsoft за бешеные бабки Это просто вообще какая-то космическая сумма Практически 70 миллиардов долларов И ты такой, чего? Кого, блин? Просто они взяли и швырнули в Activision Blizzard целую целый бюджет какой-нибудь небольшой, такой страны. Короче, просто запульнули и сказали, пойдете к нам. Они такие, ну конечно, пойдем. И все. И в итоге теперь Microsoft владеет по факту всеми франшизами. И которыми владела Activision Blizzard Это просто капсдец Это я вообще не знаю Вот ты, Паша когда узнал вообще об этом ты Между прочим, Паша был одним из первых Я пошел погулять, думаю, такой Блин, пойду-ка я прогуляюсь И просто выхожу из дома, и тут Паша мне присылает О том, что там Activision Blizzard Microsoft купила, и я такой Кого, блядь?» А у тебя какая реакция вообще на это все была?
0: Не, конечно, был очень юридистый, ты мне так обозначил, типа один из первых. Да, мне Бобби Котик инсайт слил. <laughs> и я тебе им поделился. Я думал, Фил
1: Спенсер, вы там переписывались на тему продажи нашего подкаста Microsoft, и ты такой. И он такой: А я, знаете, я тут Activision Blizzard еще купил.
0: Поэтому денег больше нет на ваш подкаст. Да, к сожалению,
1: мы стоим слишком дорого.
0: Одинаковых примерно денег, типа, это чуть-чуть дороже, чем Activision Blizzard.
1: Ну, где-то, да, в миллиард раз меньше, но, как бы, примерно столько же, да, согласен.
0: Да, нет, я, конечно, был очень удивлен, но сам понимаю, что это была целая цепочка событий, которая, мне кажется, привела к этой покупке, потому что никак не пройти мимо того факта, что на фоне вот этих длительных негативных последствий всех этих скандалов для компании Activision Blizzard, то есть постоянно они всплывали в новостях в негативном ключе, домогательства, какие-то харассменты, там, типа, кранчи, невозможность людям вступать там, типа, в эти профсоюзы и все прочее. То есть, это накапливало негативный фон на Activision, и, собственно говоря, это приводило к падению стоимости акций Activision. А, опять же, если я не путаю, я, я великий экономист в кавычках, то все-таки стоимость компании во многом определяется именно суммарной стоимостью всех акций. И акции дешевели, и дешевела, собственно говоря, стоимость компаний. И Microsoft, видимо, в какой-то момент решили, что, «Хм, а чё бы, собственно говоря, нет? Let's go! И взяли и купили их за вот эти бешеные бабки. Хотя ты понимаешь, что в принципе, если когда-то Activision Blizzard была такой компанией, в которой, знаешь, типа, было ну, целая россыпь брендов, типа там Destiny, игры про паука они делали и куча других э, довольно значимых франшиз. Опять же, в Blizzard было там Diablo, StarCraft, World of Warcraft. Сейчас же, в принципе, такое ощущение, что они купили, по сути, Call of Duty и на скидку бренды Blizzard. Хотя, наверное, не стоит все-таки пока сбрасывать с счетов тот же самый World of Warcraft со всеми вот там проблемами Даже спустя вот годы существования он бабок, наверное, приносит, дай боже, каждому. Но в целом это ощущение, что это покупка Call of Duty. То есть, сильнейший, конечно, бренд в индустрии игр. И, конечно, очень странно будет вообще следить за развитием событий. Потому что, ну, сейчас пока они обозначили, что, типа, ну, ближайшие релизы Call of Duty на ближайшие года 2-3. Они точно будут выходить на PlayStation в том числе. А вот что там будет дальше, вопрос, который остается загадкой. Единственное, для кого, наверное, ни черта не поменяется, это владельцы ПК, которые такие, ну, теперь будет Call of Duty в геймпасе. Ладно, а вот владельцы PlayStation Only, у них, конечно, возникнут вопросики, где они потом, может быть, лет через 4-5 будут играть в какой-нибудь Warzone 8.
1: Не, ну слушай, я бы не сказал то, что для владельцев ПК ничего не меняется, потому что на самом деле сейчас Game Pass — это одно из лучших, наверное, предложений станет в рынке видеоигр. Это просто забей. То есть они настолько сильно усилились, настолько сильно... Ну, то есть, именно за счет франшиз Activision и Blizzard в том числе Я, вот, мне кажется, я, конечно, не Ванга и тому подобное Но я вот думаю об одном То, что если они неожиданно возьмут и запихнут в World of Warcraft в Game Pass Это будет просто бомба Это просто перевернет, мне кажется, рынок ММО, и настолько много людей приведет тот же самую World of Warcraft, который по коммерциализации у Activision Blizzard выступает, по-моему, на третьем или четвертом месте. То есть, давай будем честны, давай будем честны. Вообще, Microsoft сделали такой очень интересный ход. Во-первых, это все лишь дополнительно означает, что Microsoft бесконечно верит в свое игровое подразделение. Раз уж они готовы поставить такие гигантские деньги на кон Ну, то есть, чтобы вы понимали Ну, вообще, средняя, получается, коммерциализация Ну, и средний доход Вот Activision Blizzard стремился к показателям Ну, полтора, максимум два миллиарда в год если так подумать, я, конечно, как человек, который прошел некое экономическое образование с помощью волчицы и пряности, вот, могу с успехом заявить о том, что даже если так посмотреть, то что ничего не изменится, то как бы, ну, они будут лет 20, 25, может быть, 40 окупать эту сделку. И ты такой, ну, что-то как-то выглядит очень странно. Но... Но нельзя забывать одну простую вещь, то что Activision Blizzard владеет двумя самыми невероятно гигантскими и самыми популярными франшизами на планете Земля. Первое, это самый популярный шутер в мире, это Call of Duty, потому что популярнее Call of Duty нет ничего, и как бы фанаты Battlefield тут не кричали и не били себя кулаком в грудь, так и остается по сей день. И и вторая франшиза, мега популярная на всей планете и является чуть ли не главным локомотивом Activision Blizzard, это Candy Crush, блядь. Это мобильная дрочильня, три в ряд, но которая генерирует просто невероятное количество денег. То есть и Как раз-таки подразделение Candy Crush'а тоже очень важно для Microsoft, потому что оно поможет им усилить свое мобильное подразделение и, возможно, открыть для них вот эту дверь мобильного гейминга, и, возможно, мы увидим очень много портов в исполнении конкретно вот этой команды, которая занимается Candy э Crush'ом, уже популярных игр, которые уже есть у Microsoft, и Bethesda в том числе, и, соответственно, франшиз Activision'а. Это вообще, это, ну, это просто кол- колоссальное количество дверей открывает для Microsoft. И по факту сейчас, э, если так вот посмотреть более здраво на вещи, то э, PlayStation очень сложно будет. Очень сложно будет как-то с Microsoft. Ну, то есть, если Microsoft раньше, ну, то есть, особенно в предыдущем поколении консолей, выступала в роли догоняющих, то сейчас э, за счет вот этого усиления их Game Pass и Xbox стал... Очень интересной Платформой для гейминга Ну то есть Фил Спенсер просто приходит И говорит о том, что ребята, у меня есть самое выгодное Предложение в виде геймпасса В рамках которого вы получаете Овер до хера различных франшиз, которые вы можете Играть на на Xbox И это действительно так
0: Это все так, но смотри Есть одна игровая компания Которая говорит о том, что Игры, игровые серии Конечно много решают Но есть Nintendo У Nintendo нет серии Call of Duty, вообще, по-моему, ни в каком виде. У них большей части игр вообще нету, у них есть определенное количество именитых эксклюзивов серии, которые любимы людьми там несколько десятков лет, и вот какое-то такое бережное отношение к этим франшизам, которые вот из года в год радуют... Собственно говоря, пользователи То есть ограниченное количество предложений Ограниченное при... количество предложений по части других игр Но при этом Они через поколение Берут себе там первое место То есть, чтобы вы понимали, опять же, тот же самый Switch но мы, по- по- По-моему, сейчас он лидирует По части продаж То есть общие, по-моему, может быть Тут очень сложно сравнить, потому что непонятно Всегда кому приписывать это поколение Потому что они все время выходят Не одновременно с, но с остальными консолями А когда-то, когда им удобно И поэтому их Непонятно все-таки сравнивать их с PlayStation 4 и Xbox One, либо же уже с новыми консолями, но так или иначе темп продаж, по-моему, у свеча, по-моему, самый лучший из всех. И, то есть, они прекрасно живут, может быть, Sony придется сесть примерно на такие же рельсы, потому что у них силы отбирают такие игровые серии, как Elder Scrolls, Doom... Call of Duty, опять же, непонятно как это будет, потому что мне казалось, что вот на данный момент вообще все меньше и меньше должно быть каких-то эксклюзивов, потому что все, ну, как бы как-то так идет развитие игровой индустрии, к тому, что это не очень-то выгодно, поэтому многие студии начали, собственно говоря, там, подключать ПК, начали какие-то там кросс-истории устраивать с выходом на других платформах, поэтому черт его знает, может быть, Microsoft подведут бухгалтерию и подумают, что не-не, мы будем временными эксклюзивами, там, типа, пораньше выходить или с какими-то эксклюзивными плюшками, я что-то не, не, вот, не уверен на сто процентов, что они смогут вот прям вот все самые жирные игры оставить только у себя, потому что... То есть, это конкурентная история, конечно, очень выгодная. Но, блин, возможны потери от того, что они не будут выпускать это на PlayStation. Поэтому, черт его знает, может быть, они ограничатся чем-то таким менее осязаемым. То есть, вот, ну, скажи мне вот что. Как ты относишься вообще ко всем этим поглощениям? Потому потому что, знаешь ли, последние годы это постоянная какая-то история, что эти купили этих, этих купили этих. То есть... Все превращаются в каких-то гигантов, то есть Дисней там поглощает студии, франшизы, вот Microsoft скупает всех подряд. Вот Как твое личное отношение к этой всей истории?
1: Ну, а, здесь очень двоякая история. С одной стороны, я рад то, что Microsoft усиливается, это значит противостояние и конкуренция с тем же ну, в рамках Microsoft и Sony, оно, естественно, усилится. И за счет этого, ну то есть любая конкуренция, она является двигателем прогресса. То есть сейчас, естественно, так как PlayStation по факту становится в роли уже догоняющих, они начнут либо выдвигать какие-то новые IP для того, чтобы как-то начать эксклюзивами конкурировать, например, с тем же самым Microsoft, либо же они найдут другой подход какой-то. То есть там были всплывали новости о том, что вроде как PlayStation планирует сделать свой аналог Геймпасса посмотрим, что из этого выйдет, будет ли это вообще, но это, опять же, все на грани слухов.
0: Но бабок у них явно меньше, то есть вот нужно понимать, что Sony, они гораздо более бедная компания, чем Microsoft, то есть они не могут на равных сражаться.
1: Ну, здесь, кстати, вот очень интересный момент, ну, то есть в плане денег, безусловно, но вопрос в том, что у PlayStation тоже есть некоторые козыри в рукаве, У них есть большая фанатская база Которая вот именно фанаты PlayStation Поэтому и они в принципе Могут что-то придумать дополнительно Как эту базу можно монетизировать Либо как ее можно обрадовать и увеличить соответственно вот. Но это будем посмотреть Но вторая сторона монеты заключается в том То, что, к к сожалению Это все превращается в такую историю Когда останутся просто гиганты и инди, и все, то есть, и каза... ну, казалось бы, такой, да ладно, это бред какой-то, но, а прикиньте, вот сейчас возьмет PlayStation, купит себе Electronic Arts, и что будем делать, блин, а? и кто будет игры выпускать, и Ubisoft еще останется какой-нибудь, который такой там своей оптимизации делает, вот, и выпускает очередной Assassin's Creed, и вот это, конечно, очень печально, потому что, почему я этого боюсь, например, потому что... Такие сделки, они тоже просто так не проходят. Как бы мы все не... Там восхваляли и не хвалили Фила Спенсера за то, что он такой классный, замечательный. Вообще рубаха парень и вообще мы за него болеем, когда он был в роли догоняющих. Особенно, знаешь, когда вот ты такой сидишь и думаешь, блин, Microsoft, ну что ж, ну давайте сделать уже что-нибудь. И тут Филя начинает просто выходит такой максимально широкий на сцену под эту музыку. И, это, и начинает просто э, всех иметь. И это все может преврати... Это все может просто в раз закончиться, когда к нему придут боссы и скажут о том, что Фил, сорян, но как бы 70 миллиардов себя сами не окупят. И это превратится в некоторую историю, когда Microsoft начнет внедрять какие-то дополнительные истории с монетизацией, потому что, ну, это реально, это колоссальные деньги, и их так просто за один год не отобьешь вообще никак. При всем желании, и при всем уважении. Вот, и поэтому это тоже может очень негативно сказаться на будущих играх, потому что, ну, естественно, мы сейчас живем в эпоху, когда выходит огромное количество игр-сервисов, и вполне Вероятно, вполне вероятно, что Microsoft тоже может в эту сторону очень нехило удариться. И у меня вот есть насчет этого некие очень-очень даже, я бы сказал, не голословные опасения.
0: Да, не без этого. То есть я, честно говоря, да, такой старческий ворчун, который вот хочет, чтобы было много игроков на рынке, как раньше. То есть где нет двух, грубо говоря, огромных конгломератов, где не надо выбирать между... Клизма и, клизмы и гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом. Потому что реально, если останется там условно две какие-то огромные штуки, ну блин, это будет вряд ли полноценная конкуренция, ты реально будешь выбирать. Так, здесь транзакции у меня есть буквально во всем, а здесь на один пункт меньше. Так, ладно, я болею за эту консоль Y, а не X. То есть, надеюсь, что до этого не дойдет. Хотя, я говорю, я вспоминаю, что, например, чтобы ты понимал, Activision в свое время, их родительская компания, по-моему, называлась Vivendi, если правильно память не изменяет, они вообще собирались покупать, точнее, захватывать Ubisoft, что они, типа, собирались... Типа, там, выкупать их акции, что-то там, типа, то есть, Ubisoft, там, старались остаться независимыми, то есть, чтобы ты понял, в иерархии, то есть, типа, грубо говоря, Activision Blizzard, они могли в свое время сожрать Ubisoft, а сейчас пришел такой широкий фил и съел их, то есть, как бы, на фоне этой истории, как бы, даже Ubisoft и Electronic Arts, они такие, как бы, мелкие игроки, по сути, а что уж говорить про остальных ребят? Где-то, конечно, на фоне существует Tencent, который, кажется, занимается покупкой игровых студий или инвестициями в какие-то игровые сферы, там не знаю, на daily basis, то есть, типа, так, что, мы до сих пор, сегодня вторник, мы что, не купили ни одну игровую студию? Не, не непорядок. То есть, к сожалению, это да, какой-то естественный ход вещей, но я не в восторге от этого, потому что я за максимальную диверсификацию конкуренцию, потому что, мне кажется, в такой среде будут больше сплоть какие-то таланты, опять же, какие-то интересные игры, то что даже, мне кажется, не знаю, прикинь, майкро... презентацию Microsoft, то есть они напокупали маленьких студий, даже многие, то есть, мне кажется, у них теперь, то есть им надо будет, грубо говоря, представлять новую Call of Duty, новые игры от Bethesda, новые игры от Blizzard, типа, ну и как потом еще какую-то новую игру от Double Fine. Ну, мне кажется, что при таком портфолио, то есть, ну, эти ма- маленькие компании им в какой-то момент, ну, придется как-то подсократить, закинуть на задний план. То есть, вот до момента, пока они начали закупаться бефездами и Activision, я был, в принципе, рад, потому что они в талантливом, может быть, не самым популярным студиям э- как бы, ну, давали инвестиции, принимали их в семью, и мне казалось, что это клево, что, типа, вот Obsidian с деньгами Microsoft. Выпустят там офигенный проект Там, типа, гораздо лучше уровней Чем они могли себе позволить до этого Когда они деньги на кирстартере занимают, Брали А теперь они снова будут под каким то вот Давлением того, что им нужно выступать На одной площадке С вот, вот этими вот гигантами Которые не купили Тоже не очень круто
1: Но я здесь все-таки Смотрю немножко в другую историю То есть любой, любое более мелко API Скорее всего, выигрывает от этого Ну, то есть Фил Спенсер просто выходит на сцену Говорит, в конце будет Call of Duty, ребята Все приходят посмотреть на Call of Duty А перед этим, ну, соответственно, смотрят другие API И, возможно, для себя что-то новое находят Поэтому это, на самом деле, хоть в этом и есть какой-то минус Потому что, действительно, деньги не резиновые Даже у Microsoft Но при этом, при всем, ну, скажем так И понятное дело, то, что не будут выделять бюджеты, ну То есть разбрасываться просто так ими теперь Вот, по крайней мере, как-то так А здесь ты, кстати, между прочим, правильную вещь сказал о том Что Microsoft, по сути, сейчас Не совсем конкурирует с Sony Она уже вышла на тот уровень, когда она может Конкурировать с Да. Кстати, знаешь, какой Вопрос хотел тебе задать Какую бы Опишку ты бы хотел бы, чтобы Возродили Microsoft после покупки Activision Blizzard
0: Слушай, ну это, конечно, сложный вопрос, потому что, честно Говоря, я в какой-то момент Настолько перестал Следить вообще, что там происходит в Activision Потому что они реально в какой-то момент У них хоть и ну, огромное количество студий Там типа Занимаются, которые в прошлом Занимались довольно именитыми проектами Но в какой-то момент они все стали заниматься Этими uh, Call of Duty, что я уже даже не знаю Есть ли там люди, которые способны Выдать, то есть кто-то конечно мечтает Там возрождение гитархиру Hero Хотя мне кажется, ее время все-таки прошло, и смысла ее возвращать просто возможно нет. То есть люди просто поностальгируют, как это было, как с Тони Хоуком, который вышел, э, любители поиграли, потыкали, клево, но это вряд ли станет там каким-то перерождением этой серии. А вот что еще там у Activision было такого знакового, я, честно говоря, уже и не припомню. А ты кого хотел бы?
1: Я бы хотел бы как раз-таки, чтобы возродили Guitar Hero, потому что это одна из моих любимых вообще игр. Я бесконечно ее прям Потел, Даже на Эксперте некоторые треки играл. Это, конечно, было полное задротство, но я прям всем сердцем, конечно, ее любил. Ну, а вторая франшиза, которую я хотел бы, чтобы возродили, но это, наверное, прототайп. Потому что, на самом деле, у игры был хороший потенциал, но его так и не реализовали, не смогли нормально в нормальную концепцию запихнуть. И вполне вероятно, что когда-нибудь она все-таки замаячит у нас на горизонтах.
0: Ну, кстати, да, потому что, по сути, прототайп был э, такой некоторой замены для... Так, ну, альтернативой Человека-паука, только там с расчлененкой, жесть. Я помню, веселился в первой части, хотя она была по-своему там кривой и странной, но, блин, я реально провел за ней немало времени. Я потом вспоминал, вспомнил тоже, пока ты до того момента как ты сказал, что есть же еще прототайп. Нет, с хорошим бюджетом это был бы неплохой такой аналог. И ответ Sony, у которого сейчас ну, фигачит Человек-паук, и там есть в загашнике Infamous. То есть, в принципе, прототайп с хорошим бюджетом, с хорошей командой, может, в принципе, перезапущенной, выйти клевой игрой. Но посмотрим, опять же, может быть, они сосредоточатся на чем то привычном для всех. Опять же, чтобы просто отдавить деньги, а уж потом подумать об экспериментах и в возрождениях старых серий. Ну
1: да, здесь опять же важно понимать то, что сама по себе сделка закроется только в двадцать третьем году, вот, поэтому до этого момента Microsoft никаких анонсов особо делать не планирует и, соответственно, полностью на разработку влиять они смогут, ну получается только года через два, а игры Которые уже под крылом Microsoft Будут выходить И выйдут годы через 3-4 только Поэтому сейчас, естественно Каких-то моментальных изменений э- э, В Activision Blizzard ждать не стоит Плюс ко всему Опять же Здесь вот, кстати, блин, слушай Я вот, знаешь, еще о чем подумал О том, что это просто ну, Просто вдумайся взду- Они 70 практически миллиардов Вбухали в компанию а сколько они еще вбухают для того, чтобы решить все проблемы с репутацией? Сколько они на суды потратят еще денег? Ну то есть там мама родные. У меня у меня же эта голова кружится от таких цифр. Это просто ужас какая-то, ужас какой-то, конечно.
0: Посмотрим. Надеюсь, у них есть планы они будут его придерживаться. Но
1: если бы у них не было плана, естественно, бы никто Филу денег бы не дал на реализацию подобного мероприятия, поэтому. Подождем, посмотрим. Я очень воодушевлен вообще, конечно. Вот, этим, вот этой новостью. И будет очень интересно последить за этим всем. Надеюсь, что я доживу. А то мы-то уже не молоды, как бы можем откиснуть любой момент. И как бы было бы обидно. Такой да, ей! На этом фоне у тебя просто сердечный приступ. Ты такой. Помогите.
0: И все, и откисаюсь. Попробуем без этого. Ну, я думаю, что с этой темой мы все, что хотели, сказали.
1: Давай сначала напомним всем слушателям, возможно, кто-то новенький к нам присоединился. Ребята, вы можете голосовать за аниме, либо фильмы, либо сериалы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили в прямом эфире. В нашем подкасте Голосуйте, естественно, донатиками У нас есть замечательная кнопочка В описании этого стрима Соответственно, когда донатите Просто указываете название тайтла Первое место мы забираем По донатам На просмотр автоматически Сразу же, бесповоротно Без обсуждения какого-либо А со второго по шестое место Мы вываливаем в конце стрима голосования Где каждый ваш голос очень важен для нас. Как-то вот так.
0: Да. А пока заказанный в прошлый раз вами фильм ⁇ Ее заветное желание ⁇ Расскажи-ка завязочку этого фильма.
1: Ее заветное имя. Поехали. В общем, есть главный герой, Цунео, студент, который бесконечно-безгранично любит море и морских обитателей. Соответственно, обучается он как раз-таки на, на эту же специальность Для того, чтобы в дальнейшем уехать в Мексику Получить, получается, возможность обучаться в Мексике И, соответственно, нырять, наблюдать за рыбками, всяческих анализировать Но ну, а перед этим, естественно, ему нужно на это все дело накопить денег Накопить денег на обучение И поэтому он работает на овер дохера Количестве работ Пытается всячески совершить максимальный стонкс И в один из вечеров Он шел домой И к нему неожиданно Подкатывает Девчонка, причем в прямом смысле этого слова, со склона, на полной скорости, просто врезается в него, оказывается, что это девочка, которая с рождения не может ходить, зовут ее Жозе, Это, причем, ее псевдоним, которым она называется Вот И, в общем, он ее ловит, спасает Оказывается, то, что бабушка просто выгуливала Жозе И ее кто-то толкнул И поэтому она решила внучку со склона спустить Хотя у меня есть некоторое предположение, которое я озвучу чуть дальше Когда буду рецензию говорить Какое-то свое мнение Ну и, в общем, бабуля видит то что парняк это а, непростой молодой красивый статный мужчина предлагает ему работу работу сиделки сиделки для того чтобы ну, помочь уже пожилой достаточно даме ухаживать за внучкой ну и в общем цена соглашается и в общем потихонечку начинает сближаться с жазе Ну и в принципе, наверное, это все, что можно сказать, знаешь, без особых спойлеров Хотя, какие спойлеры? Ну то есть это типичная романтика такая, которая, э, скажем так, э, тайтл из разряда
0: опять плакать Че, Паш, плакал? Признайся честно Ну, у меня есть доказательства, само собой, я смотрел этот фильм в Дискорде и э, на записи можно посмотреть Но глаза у меня на мокром месте примерно, наверное, в третьей, а то и в половине моментов Потому что для меня это фильм такой Помнишь, э, Эд на подкасте, который мы записывали там, с итогами года э, Вот на, э, Термин мне понравился, я его как-то подставил это Комфорт фуд, то есть типа комфортная еда э, То есть то, те э, анимешки или там фильмы Благодаря которому э, ты получаешь вот ощущение комфорта, уюта там, То, что тебе просто нравится Вот э, ее заветное желание, это один из типов в принципе, это так как полнометражка, она работает во многом по правилам и законам именно полнометражного кино, э- нежели даже аниме. И вот ближе к работам того же самого... Господи, почему я все время забываю, как зовут нашего любителя н- небес? Ну, давай. Кто у нас твое имя сделал?
1: А, ты про Макото
0: Сенкая, да. Потому что мне почему-то Макота... Мик... Микота, господи, ладно, ну, давай с именами Микота, лучше Микота, не... Микота,
1: перейди на Федота, блин.
0: Микота и Сикай. У меня в голове такая история. Не-не, все
1: поехали. Когда нам, да, через один эпизод подкаста заказывают и Сикай, да, тут Макота и становится.
0: Да, у него имя-то тоже по другое. Ну, знаете, я человек, который называет чакру аурой после того, как посмотрел там почти 100 серий Шипудана. <laughs> Ничего, <laughs> привыкните к нашим заскокам. Ну, хоть не мана, спасибо. <laughs> и еще не все потеряно. <laughs> я, Ей я еще будет много возможностей вернуться в этот мир и оговориться и с названиями, и с терминами, <laughs> и по полной программе. Вот. И вот эта история, которая на самом деле Она основана на коротком рассказе Аж 1984 года Там какой-то японской писательницы Имя я, к не записал У которой, кстати, вообще было аж две экранизации Именно лайф-экшн Одна 2003 японская, там 2020 года корейская Я бы на это, кстати, посмотрел И, опять же, понимаешь, что это вот такая история Которая, ну, и работает по киношным во многом законам Хотя явно, так как это короткий рассказ Я думаю, ее доделывали, опять же, с учетом условностей жанра. Вот И я погрузился в эту атмосферу, в эту красивейшую картинку, потому что, блин, ну вот реально некоторые полнометражные аниме, они выглядят настолько прекрасно, настолько сочно, там миллион деталей мелких, то есть Реально, каждый кадр вот иногда хочется поставить на паузу, порассматривать его, потому что даже в какой-то бытовой истории там, то есть в интерьерах, где Жазе живет, например, в ее комнате, там какое-то, опять же, огромное количество мелких деталек, на которых хочется остановить взгляд. То есть и вот, опять же, там довольно прикольная музыка и постановка. И вот я сразу же туда нырнул и растворился в этой атмосфере, поэтому... Я не могу даже сказать, что, знаешь, я там сильно акцен... могу акцентироваться на сюжете. Потому что, я не знаю, когда мне комфортно, когда мне клево, когда это то, что я люблю, то ты прощаешь буквально все. Не какую-то вот эту мелодраматическую, мелодраматические перегибы. Вот эти все, да люблю я тебя, да нет, он не любит, он тебя жалеет. И вот это все. Вот, кстати, на- на- здесь надо сказать пару слов про дубляж. У меня с ним вообще не было никакой проблем. Вот потом скажешь, в чем ты смотрел. Я смотрел на кинопоиске, там, по Верьяни в которой я, как ни странно, не стал смотреть Волчицу и Пряности, что мне постоянно э, втык давали за это. Но мне такое ощущение, что когда ты выбираешь, в чем смотреть аниме, вот реально, вот что ты первый услышал, то тебе и будет привычнее. То есть вот я услышал первее на первом Волчицу и Пряности э, оригинал и не смог переключиться уже на озвучку, у меня она была, ну, уже резала уши. То же самое и здесь, я уже, вот мне понравились, в принципе, голоса, и я даже не задумывался над тем, чтобы послушать все таки оригинал. Вот ты как смотрел, кстати, в озвучке или в оригинале?
1: Я начал смотреть в дубляже, короче, и мне настолько не понравилось, как, как озвучили главную героиню Жазе. то есть у нее такой голос противный, вот, то есть, ну, она, понятное дело, ведется как Цундера, ну, То есть, такая нелюбимая девчушка, которая еще и у нее проблемы с общением, и голос вот у нее прям вот такой, знаете, прям стервозный, противный. Я не смог в итоге смотреть. Я посмотрел первые 10 минут и переключился к чертям на оригинал с субтитрами, ну, потому что невозможно было просто смотреть. У меня не совпадал, знаешь, внешний образ главной героини, конечно, но ее характер так прописан, и вроде как он должен биться с э, дубляжом. Но что-то у меня прям вообще не срослось, поэтому я переключился на оригинал, и там, слава богу, все чинно и хорошо, потому что, ну, прям, я, я, я уже я уж думал, если и в оригинале так же, то у меня большие проблемы будут с этим фильмом, конечно.
0: Ну, может, мне имеет смысл потом просто пересмотреть, когда у меня появится потребность в такого рода фильме. Но, опять же, мне на базовом уровне даже в такой озвучке не было никаких проблем. То есть, да, если озвучка оригинальная лучше, ну тем лучше для фильма, что он еще раскроется. Ну вот, опять же, многие люди жаловались на эти голоса, поэтому, возможно, если вы получаете от нас вот эту рекомендацию, возможно, лучше посмотреть в оригинале. В целом же я получил вот во многом вайбы, которые меня заставляют сравнить это, например, с формой голоса. Например, это анимешка полнометражная, которая в некоторой степени тоже стала дверью в... Вот просмотр аниме, потому что я прекрасно помню, как уже, сколько получается, наверное, два года назад или даже три года назад, вот не не помню все-таки какого это было, это было одно из дней рождения канала, мы, я решил в, в качестве исключения... Чтобы мы посмотрели аниме на Твиче, мы выбрали тогда форму голоса, я сказал, что это первый и последний раз, и тут Остапа понесло. Вот, но, блин, форма голоса мне чертовски понравилась, она схожа как бы по структуре, то, что, опять же, парниша, девушка с проблемами со здоровьем, опять же, там красивейшая картинка, вот, уют, мелота но с довольно-таки иногда ну, малоприятными моментами. Также вот за счет, наверное, именно картинки вспоминалось еще твое имя. Ну и вообще какого-то общего романтического подтекста. Хотя на этом, наверное, с твоим именем больше никаких параллелей особо нет. И вот говорю, я погрузившись в эту атмосферу, нырнул с головой, посмотрел полтора часа, и мне было настолько хорошо, что... Говорю, я на какие-то шероховатости не обращал внимания Вот как у тебя чисто ощущение от просмотра?
1: У меня, в принципе, общее впечатление от ее заветного желания Осталось положительным То есть это действительно хорошая полнометражная работа Которая несет в себе очень интересные смыслы вот И даже некоторые сюжетные повороты, которые эти смыслы подкрепляют И, соответственно, ну я здесь с тобой абсолютно соглашусь То, что это как представитель именно романтичных э, полнометражных фильмов, очень даже неплохое кино. Но есть некоторые моменты, которые меня немножко, конечно, корёбили. Корёбили во время просмотра, то есть ты вот как раз-таки тоже озвучил один из э, других полнометражных фильмов э, под названием «Форма голоса». И вот, если честно, мне показалось то, что форма голоса гораздо лучше работает с проблематикой вот именно людей с ограниченными Способностями, хотя ну, Сейчас уже так не принято говорить, прошу прощения Если я кого-то оскорбил, ребят Не обессудьте, вот. но мне кажется Форма голоса гораздо лучше с этим работала То есть вот эта проблематика О том, что девушка не может говорить Мне кажется, форма голоса в этом плане Работала гораздо лучше, то есть Она вот эту проблематику поднимала Она ее раскрывала полноценно, выстраивала Ее не только с позиции Каких-то внешних ограничений и отношений Людей, но и поднимала какую-то психологичную подоплеку, А тут мне этого немножко не хватило, потому что действительно очень интересная тематика с тем, что человек с рождения, допустим, не ходит. А здесь еще плюс дополнительно наслаивается классная проблема в виде главного антагониста вообще вот этой вот всей истории. Это бабушка главной героини. Потому что я вот считаю то, что она вот здесь вообще главный злодей вообще в в этом фильме. Сейчас объясню. Сейчас объясню, почему. Потому что она не выпускала внучку никуда. То есть она делала из нее затворницу. И это вот прям то есть самое отвратительное, что, мож- что можно сделать с человеком, это заставить сидеть его дома, не контактировать с внешним миром, особенно в случае, когда у тебя, допустим, э, девушка прикована к инвалидному креслу, то есть это прям вообще жесть, ну то есть э, ее здесь, конечно, отбеляют, то есть выставляют такой, знаете, э, доброй старушкой, которая, это ха-ха-ха, давайте покормлю там, и тому подобное, но, если честно, я вот, блин, не понял, почему они не копнули в эту, стой- в эту историю, потому что, э, ну, это было бы очень интересно Потому что, ну, действительно Вот эта заторническая жизнь Она как раз-таки и сделала Из главной героини Вот эту, ну, как я вначале сказал Цундеру, которая нелюдима Не умеет общаться с людьми много чего о мире не знает Хотя и блин, 24 года Или сколько ей там Что-то в районе этого и это, конечно, вообще просто жуть. И бабушка при этом, э, ну, по итогу, не получает какого-то, знаете, вот развития такого, то что, возможно, она там, да, я осознала, что не надо было ее закрывать. То есть там посылы есть такие, но в итоге персонаж ничего не осознает по итогу и все это как бы просто концы в воду. И я такой, блин, ребят, ну вы классные темы поднимаете, ну чё же вы не дадите, ну, не доворачиваете все эти истории? Почему вы оставляете все как есть? Они, конечно, классно все обыграли в плане э, мечтательности, то есть если ты о чем-то мечтаешь, то иди до конца и тому подобное, но мне кажется, это более какой-то плоский посыл, чем могло бы э, быть из всего этого произведения. Это вот, вот мне вот просто показалось то, что вот именно вот этими моментами меня не дожали. Конечно, на финальную оценку это, не скажу то, что прям сильно повлияет, но э, вообще я считаю то, что из этого могло получиться вообще что-то прям невообразимо крутое в рамках психологизма в плане раскрытия темы, но все это все равно вернулось просто в романтичную историю, вот как ты правильно сказал, комфорт Food.
0: Согласен, честно скажу, что... Я понимаю, что многие темы, которые они затрагивают, буквально их можно копнуть немного глубже, и это вышло бы на новый гораздо уровень, то есть это стало бы вот прям, можно сказать, возможно, шедевральным каким-то для меня произведением, потому что вот тема с затворничеством и тем, что вот когда происходит одно из первых, ну, таких эмоциональных потрясений для героини, опять же я думаю, что можно было бы выйти на уровень, где ей пришлось бы адаптироваться в этом мире и находить себя и на этой теме, то есть люди бы, которые смотрели бы вот с какими-то похожими проблемами, могли понять, что, ну, на этом жизнь не заканчивается, то есть ты можешь найти свое место, и здесь как бы частично это затрагивается, но на этом не делается акцента, то есть я как бы корневая история, это романтическая линия, хотя... Опять же, фоном можно было показать, опять же, как она, не знаю, условно, работающая, потому что она может многим заниматься, просто, ну, как бы, все все это на фоне мельком проскакивает, хотя, мне кажется, это можно было бы показать. Вот ее адаптацию к миру, потому что изменились условия, в которых она проживает, и ей нужно как-то это адаптировать. Или, например, история с. Ну, со вторым ключевым драматическим событием. То есть, мне кажется, что тут можно тоже было бы немного глубже к этому подходить, нежели к такому преодолению трудностей, что если найти внутренний стержень, то все пройдет. То есть, они все-таки сглаживают иногда углы и не копают, может быть, сильно глубже. Я понимаю, почему это сделано, потому что, наверное, для кого-то бы это помешало какой-то легкости, романтичности, вывело бы их из зоны комфорта. То есть это, опять же, скорее всего, обоснованный выбор. Либо мы делаем все-таки больше драму, либо мы делаем что-то более легкое, где есть вот привкус горечи, которые, Ну, опять же, если бы это было слишком сладко, это было бы, наверное, смотреть немножко противно. Если бы это было более горьким, то это было бы уже таким, скорее, драмой, тяжелой, реалистичной. А здесь они все-таки прошли на какой-то вот такой середине. И мне кажется... Это тоже хорошо, но просто да, это не делает, не выводит эту картину на ну, новый уровень.
1: Но у меня тогда возникает вопрос. Если они вот, эти все, вот это все пробрасывают, но дальше никак не развивают, зачем они тогда делают героиню вот с таким недугом? Ну то есть если бы она была бы просто затворницей, мне кажется, ничего бы не изменилось. То есть это, знаешь, как будто бы какая-то надстройка, которую ввели для того, чтобы, знаешь, пробросить одну мимолетом тему, например, как в начале, когда они там идут гулять, и там просто чувак об них спотыкается, он говорит, слушай, ты бы извинился, он говорит, да идите вы все нахер, я тут бля, сам по себе, бля, вы туда, она сама на меня наехала, и все, и как бы на этом все заканчивается.
0: Ну, видишь, такая, ну, так, такая проблема, она все-таки накладывает и на эмоциональное состояние человека несколько другой отпечаток, нежели просто там затворничество. То есть, как бы, все-таки, это было бы, мне кажется, это было бы другим персонажем совсем, Жазе. То есть, все-таки ощущается, что вот эти проблемы, ну... поэтому во многом она такая, то что ее, может сказать, вот как бы ее бабушка ограничивала, окружающий мир тоже не очень дружелюбно к ней настроен, опять же. Поэтому я думаю, если бы она просто была затворницей, она бы вряд ли была точно таким же человеком. Поэтому не думаю, что тут прям совсем нивелируется этот факт.
1: Ну так с тем же самым затворником, например, тоже внешний мир не особо их жалует. То есть если у тебя есть проблемы с... Адаптацией и сообщением с социумом, то у тебя, ну, в любом случае, этот социум будет тебя отторгать. То есть, в принципе, ну, как бы. Оно, конечно, я понимаю, то, что оно в основе своей бы было другим. Но основные вот эти моменты, то есть, эти же самые посылы, можно запросто проецировать просто на людей, которые просто ведут затворнический образ жизни. И все. Как бы. И тут, вот как раз-таки, это и подводит: знаешь, к какому заключению с моей стороны, о том, что. Такое чувство, как будто бы вот с самого начала у меня ну, возникала мысль и ощущение того, что мне вот специально давят на жалость. То есть сопереживая главной героине. Она затворник. Она с детства вот такая прикована к инвалидной коляске. Вот типа давай, это, переживай за нее. Я такой, ну хорошо, ладно, все, я переживаю. Но вопрос в том, что вот... Это как раз-таки перекрывает э, остальные какие-то посылы, которые могут дополнительно гораздо сильнее сыграть на тебя. Ну, знаешь, типа, когда ты над чем-то думаешь не с поверхностной точки зрения, когда вот, типа, ну, вот видишь вот эту инвалидную коляску и такой, блин, ну да. А как раз-таки взрывает твои внутренние, знаешь, какие-то переживания, как раз-таки вот выворачивает тебя наизнанку и вот внутренние твои... э, как раз-таки сопереживательный центр, начинает будоражить. И мне кажется, в это, ну, вот у меня вот именно такая вот история возникла, свое заветное желание, поэтому я посмотрел. он Да, он легкий, да, он ок, но это абсолютно не шедевр, и, и есть полнометражные работы, которые гораздо сильнее. Вот. Но самое прикольное в том, что мне очень понравилось, как это визуально все обыграно, потому что когда только самых первых кадров тебе показывают, знаешь, да нище морское, и там плывут рыбки, я такой, о, русалочка! И по факту это оказывается, да, то, что это тоже э, такой некий э, завуалированный амаш э, на русалочку, весь фильм этот. И, соответственно, русалочка тоже как персонаж там имеет некоторое значение.
0: Ну, лично меня, кстати, вот ключевая сцена С вот этой сказкой Она меня, ну Не то чтобы порвала Но, блин з- За живое задело очень сильно То есть именно исполнение То есть как все это обыграно Ну вот, это для меня был Эмоциональный пик Поэтому говорю, для меня То есть опять же, если даже подвести уже какой-то Потихоньку итог То есть я все-таки хотел скорее такую историю То есть я понимал, что есть много троп, которые сделали бы, может быть, даже лучше, если бы они копнули. Но мне почему-то кажется, что, скорее всего, это перешло бы в более грузную категорию. То есть, опять же, драма в принципе как бы более весомая и сильная э, категория, нежели легкая романтическая история с какими-то вот затронутыми слегка темами. Но, блин, мне мне сейчас хотелось именно такого легкого, немножко беззаботного без груза всей этой ответственности произведения, нежели вот что то такого, поэтому в меня она попала хорошо и так, то есть я понимал чисто вот разумом, что было бы лучше возможно сильнее, если бы это было проработано лучше, но понимал, что возможно это бы и развалилось, скорее наоборот было чем-то душным черт знает. И сколько ты ставишь я ставлю восемь
1: Окей, окей. Я со своей стороны ее заветное желание оцениваю на шесть с половиной. Если хотите более интересное в плане проблематики людей с ограниченными возможностями, вот, либо особенных людей, то посмотрите форму голоса. Вот. Но в целом игнорировать ее заветное желание, если вы прям любитель романтики и... Хотите действительно скрасить вечерочек свой Чем-то полнометражным, классно нарисованным С хорошей анимацией И с неплохими, хоть и достаточно поверхностными посылами То я вам рекомендую посмотреть
0: Да, присоединяюсь и про форму голоса И про ее заветное желание Так что выбор у вас есть, что посмотреть а мы ну переходим к аниме, о котором я мне пришлось крепко подумать, что о нем сказать. И вообще, в принципе, найти хоть какие-то слова, чтобы описать. Крепко, как его кости. Да, пришлось много сажать фосфора, чтобы соответствовать, чтобы нашему. начать
1: светиться в темноте,
0: да, чтобы соответствовать мамонге. И сколько у него там имен было разных. Мне, мне нравилось, знаешь, как он а, придумывал себе псевдонимы такой. Так, я мамонга, так. Мамон. (свист) Супер! Пять баллов за придумывание. Долго-долго
1: не думал, да, в принципе, как и создатели всего этого тайтла.
0: Вот, значит, какая сюжетная завязка? То есть это Исикай. Значит, будущее. Игры стали, как и САО, опять же, с полным погружением. И вот есть игра Игдрасиль где, опять же, игроки зависали годами, играли, опять же, с полным погружением. И вот наступает момент, когда эту игру должны уже закрыть. Последние часы до полуночи работают сервера. Мы видим там в первой сцене, как один из последних участников его гильдии покидает стол и локацию, и остается только Мамонга за столом и, так сказать, обходит свои владения, потому что, ну, по сути, он становится едино правным э, правителем этой гильдии, потому что все, больше никого нет и по крайней мере до полуночи он здесь царь и бог, поэтому он себе позволяет, например переписать код э, одного, одной из э, персонажей это Альбеда генерал там демонической его гвардии, и он прописывает ей там в настройках, что она без ума от мамонги типа точка, классно, но он думает, что все как бы на этом до свидания Типа ничего страшного Вообще, кстати, сразу скажу, что здесь есть клевая идея О том, что персонажи Именно реальные игроки, они Могут приписывать и переписывать NPC, которые вот В их там, типа, гильдиях То есть, поэтому некоторые Персонажи, о которых мы будем говорить, они типа там Такие, потому что они в какой-то степени Отражение своих создателей Которые вообще для NPC Как бы такие высшие существа По сути боги, которыми, ну, формально Они являются, потому что они могут вносить Корректировки в их личности И вот наступает полночь И персонаж Собственно говоря, понимает, что оп что-то ничего не произошло. Он все так же может перемещаться, а персонажи начинают свободно общаться с ним. То есть вообще он оказывается в какой-то вообще непонятной локации. То есть весь замок переносится куда-то, не пойми куда. То есть он понимает, что все, как бы свобода. Он не задумывается по ни минуты, как ему возвращаться. И начинает, собственно говоря, жить в этом мире. То есть завязочка в принципе такая. И вот как ты пережил... Первые серии Вот у нас как, вот Какое у тебя было первое впечатление от Эверлорда?
1: Честно, я хотел нахер Дропнуть эту херню Я не побоюсь этого выражения Потому что первые две серии Это какая-то экранизация Влажных фантазий Какого-то, знаешь Маленького мальчика В пубертате, блин Ты такой Чего? Ну то есть, блин, а сцена, где он три минуты Лапой титьки Собственно, своей, своей подчиненной такой, так, хорошо, хорошо, окей, okay, я понял, я понял, прекратите, пожалуйста, и там все от него без ума, все там на него вешаются, такие, да, наш повелитель, да, ты такой классный, понятно дело, то, что он там все сам переписал, но ты такой сидишь, а такой, чё, а, кого, чё? И и при этом ты э, параллельно заходишь на, там, кинопоиск, на э, тот же самый э, Шикимори, на другие сайты и и, читаешь кучу э, отзывов на тему того, что, блин, да это шедевр, лучше иссякать 10 из 10 на кончиках пальцев, и ты такой, так... А я точно тот тайтл смотрю Может быть, есть какой-то другой оверлорд, про которого я не в курсе Но благо, благо После второй серии Когда уже ну, потихонечку Все перерастает некоторое действие Дальше тайтл ну, Меняет свою парадигму И ну, Не до конца, естественно, это все равно Проскакивает из серии в серию Но уже не так сильно мозолит глаза, как на самом старте Потому что, когда ты только знакомишься С с оверлордом, тебе кажется, что это Вообще какая-то Помойка вообще редкостная И, походу, это, знаешь, типа э, После двух серий начнет потихонечку скатываться В каких-нибудь межвидовых рецензентов Где просто э, поехавший Главный герой, который, которого Заперли, собственно, в это онлайн-игре Такой, ну все Время реализовывать фантазии И просто начинает там всех пялить, короче Такой, хорошо, ладно, ладно Знаете, как это, как маг-целитель какой-нибудь Вот И поэтому вот как-то так А у тебя как с первыми двумя сериями Дела обстояли
0: Вообще, конечно, Уверлорд, по ощущениям, это такая готовая заготовка под Дадзинси, То есть такие, так, ладно, мы будем притворяться, что здесь ничего такого нету, но вы знаете, что делать, ребята. И подмигивают активно в сторону интернет-комминти, которая, скорее всего, их не подвело. Уже буквально, мне кажется, после выхода там первой серии, они уже их завалили вариантами своих работ и развития событий. Потому что, нет, первые две серии мне дались чертовски тяжело, честно, я не мог найти никаких крючков, которые бы вот меня, ну, опять же, цепляли на концептуальном уровне, на уровне исполнения, то есть, потому что, да, первые две серии — это знакомство с персонажами, общая обрисовка, что происходит, и вот, да, опять же, его подчиненные его боготворят, опять же, Альбеда, его, ну, прям хочет в- в- и сразу, и не только Альбеда есть там какая-то готически бессмертная лоли-вампирша, все они тут же начинают собачиться с Альбедо, кто будет главный вайфу, и наделает ему скелетиков. Кому он будет кидать
1: а- кость, так сказать.
0: Вот, да. И я реально не мог зацепиться, вот первое, что у меня возникло, это то, что на третьем эпизоде у меня как бы стало, о, так, все, значит, есть хотя бы что-то. Это когда они приходят в деревню, и он начинает, собственно говоря, с использованием своих, ну, как бы он лич, он, грубо говоря, повелевает мертвыми, может их там оживлять, и он освобождает деревню от вторшихся, там, типа воинов, способами, которые, собственно говоря, его, то есть он там возрождает какого-то огромного скелета, который начинает расхреначивать этих воинов, хотя, конечно, Мы должны произвести это, 3D-модельки тут, конечно, ну, такие себе, хотя я уже постепенно смиряюсь, что да, в аниме иногда их применяют, иногда больше, иногда меньше. А
1: иногда это экранизация Берсерка 2016 года.
0: Да. Хотя, кстати, с 3D-модельками было странно, что, ну, в боях, где главный герой в доспехах крошит каких-то 3D-огров, он тоже 3D моделька, но почему-то эта 3D-моделька выглядит гармонично. Но почему-то, блин, поло... остальные <пирать> вот эти 3D модельки ни хрена не выглядят гармонично. Вот я до сих пор не могу себе понять. Но блин, ну, наверное, все-таки как-то можно что-то вписать. Потому что тот же самый говорю в доспехах. Я такой: а, так блин, так он тоже 3D. И нормально. То есть для меня вот э, это все еще такая история, которую я принимаю постепенно и все больше уже типа не обращаю на это внимания. Но, к сожалению, в Оверлорде их не так мало, поэтому вот, к сожалению, нельзя обойти их стороной. Все, проговорили, можно на этой теме больше не останавливаться.
1: Давай еще одну историю проговорим. Как тебе опенинг?
0: Блин, опенинг, знаешь, я не очень большой любитель автотюна, но иногда автотюн, бывает очень даже клево обыгран, и вот тот редкий случай, это как раз трек из опенинга, он клевый, динамичный, какой-то даже, что выделяет его вообще на общем фоне, потому что, как бы вот за счет этой того же самого автотюна и ритмики, как-то вот он, вот опенинг, то есть я понимаю, почему, например, у него у анимешки там типа стоит стоит Вот, например, категория Кость на.
1: поперек горла.
0: Хватит, это ты что до Дадинси начитался, блин, про половую жизнь мамонги и этой мадамы и альбедо и
1: всех остальных его даже гетеросексуальных прислужников, да, да, да.
0: Да, где-то все есть в интернете. И, в общем, например, это там номер 7 аниме в... с лучшими опенингами. И ты такой думаешь, ну, в принципе, да, почему бы нет? То есть опенинг реально классный.
1: Я не могу, у меня как каждый раз, когда mm. начинался припев, у меня начинали течь, течь кровь из, из ушей. Это просто ужас какой-то, то есть, ну... Ну, то есть, он настолько прям херовый автотюн. То есть, это вот прям автотюн, знаешь, в его привычном виде. То есть, такого себе даже современные рэперы, блин, не позволяют. Те же самые, там, Моргенштерны и прочие всякие. То есть, они хоть как-то, ну, то есть, это обыгрывают, там, битом или еще что-то. А тут прям вот автотюн-автотюн. Потому что, ну, чувак явно не вытянул, короче. Я такой... Блять, чё? Ребята, вы серьезно? Ну хватит, ну прекратите. Я поэтому в две серии первые послушал опенинг от начала и до конца. И такой, до свидания, больше я этого слушать не намерен. Вот, и пропускал его каждый раз. А вот эндинг мне, кстати, понравился. Эндинг прикольный. Он тоже такой роковый урок-обработки прям кайфово. И слава богу, без автотюна, блин, этого
0: идиотского. такое у нас разное мнение об опенинге. Ну, опять же, ничего страшного Мне, кстати, вы, ребята, пишите свое отношение к оверлорду Мне чертовски интересно, потому что, опять же, вы это заказывали И вы, наверное, рассчитывали, ну, наверное, что, ну, возможно, оно нам понравится Потому что мне интересно, какие вы считаете сильные стороны у оверлорда Потому что, вот, вот, продолжая тему с темой из деревни Я подумал, что, э, как бы, тут не проговаривается словами вроде Но ты понимаешь, что цель нашего этого товарища, он понимает довольно быстро, что он здесь имба, что все его наработки из э, вот этой ММОшки, они перешли сюда, все способности, там какие-то артефакты, все это нормально работает, он раскидывает всех там типа на раз-два. Он, конечно, все решает прощупать довольно-таки аккуратно, как птички Альбеда. Я, я, тебя смотр... я думаю, тебе похоже понравилось. Мне кажется, ты не зря посмотрел, чтобы эти ш- шутки шутить хотя бы. У меня О,
1: целый и... лист панчи про Эверлорда, и ни одного нету, который не связан с сексом. <с->
0: Шпекс. Бивис и Батхин. Ой, в этом всем мы, блин. <свят> Вот, и э, весь сезон, по сути, получается Что он прощупывает почву То есть он решает не действовать в открытую То есть не сабли на голову Сразу там, в, в, типа там Всех убью, сделаю скелетов, пойду на ближайший замок Нет, он решает, типа, втереться В здешние гильдии Посмотреть кто, что, куда Но, блин, как вступительная часть Для какого-то аниме С заделом Ты говоришь, а он просто пошел, э, типа, на какой-то рядовой квест. Ну, столкнулся он с какими-то этими культистами, размотал их на раз-два. Ну, и вот там подчиненную, грубо говоря, там перепрограммировали, сразился с ней. Ну, то есть, глобально по сюжету какому-то, ну, по сути, почти ничего не двигается. То есть, это просто череда каких-то вот локальных событий, которые, опять же, обрисовывается тем, что да, и вот он решает играть, ну, такой, на низких ставках пока. То есть с учетом того, что, если я правильно понял, там я посмотрел статью, что автор, ну, это все основано на Ранобе, он написал, ну, типа, это закончится там что-то на 17-м томе новеллы. И ты такой думаешь, ну, возможно, вот в чатике я там мельком увидел, что там самое интересное начинается на 7-м, 9 томе. И ты понимаешь, а это, скорее всего, там первый том, и, возможно, какие то Первая половина Тома. И то есть как бы... но, Ну, она же должно цеплять. она должно какие-то крючки оставлять, что типа... То есть, не знаю, в какой-то последний момент появляется игрок. Потому что он думает, что, блин, здесь могут быть игроки другие из Игдарасили. И он опасается этого пока, чтобы не играть в открытую. И ты думаешь, ну он хоть намек даст, что он появился, что... И, а ничего толком не происходит. И поэтому я посмотрел, и, как будто бы и, и не смотрел. Поэтому в этом плане у меня, конечно, проблемы были с просмотром.
1: У меня есть один большой глобальный вопрос к Аверлорду, к повелителю, или как там его еще называют. То есть, какая цель вообще у этого аниме? То есть, какая цель у главного героя? То есть, когда вот, допустим, мы обсуждали Сао, мы прекрасно понимали о том, что у главного героя, допустим, есть жизнь вне игры. И она достаточно насыщенная, достаточно интересная, ему есть ради чего из этой игры выбираться. А тут у главного героя он сам говорит о том, что «ну, мне особо-то и не хотелось отсюда выходить, меня там ничего не держит на этом». И ты такой «так». О чем нахер тогда будет это аниме? О том, что ты просто как high босс, перекачанный, вот самый крутой, будешь ходить и всех разваливать, что по факту в первом сезоне происходит. То есть он просто ходит и всех разваливает на лоу-скиллах, типа, знаешь, как избиение младенцев. И ты такой: а в чем интересно? В чем интерес вообще? Зачем это смотреть? Нахера, блин, вообще. То есть я вот честно очень жалею о потраченном времени, связанном с Северлордом, потому что, ну я, я понимаю то, что, ну, как бы Это Исикаи, типа, у исикаи есть Свои определенные, как бы Клише, которые Обыгрываются во всех Исикаях Но это фишка в том, то, что это не делает Лучше Исикаи, как Жанр, блин, а. то есть Это просто повторение типичной какой-то иссякайной истории, да, здесь единственный плюс, который я для себя отметил, это то, что главный герой, он по факту антигерой, то есть он король личей и он там себе позволяет, скажем так, убивать своих врагов полноценно, а не просто там, знаешь, «я не буду тебя убивать, я буду тебя перевоспитывать, как как Наруто, например». Вот это вот единственный плюс, который я в этом во всем увидел. В остальном это настолько скучно, настолько прям вымучено. Мне вообще даже вот нету ни одной ни одной причины нахера это досматривать вообще было. Но так как нужно было в подкасте хоть что-то сказать, я думаю, может быть он там э, к концу сезона раскачивается. Но нет, нет, то есть финальная драка. Вообще абсолютно пустая, когда, э, ну, то есть, э, сейчас будут спойлеры, ребят, поэтому буквально там 10 секунд э, закройте ушки, кто не смотрел, хотя, я думаю, все смотрели, потому что хайп вокруг оверлорда очень большой, и, мне кажется, его не смотрел только ленивый, или дед, как мы, например, вот, и, ну, то есть, берут под контроль его подопечную, он ее убивает... Причем, как бы, нам там подают пафосно, драку, ла-ла-ла. И, а, ну, причем, ты же прекрасно понимаешь, и главный герой это понимает, то, что он ее убьет, и он же ее воскресит, блин. Да, там, конечно, был момент того, что, типа, да, я ее воскрешу, но не факт, что она, типа, будет не под влиянием, но это, как бы, вообще какой-то бред, естественно, вот, который, ну, ставок вообще никак не поднимает. И ты такой, а в чем? Почему я должен болеть? Почему я должен переживать вообще за эту историю? То есть ты, блин, а, пере, а перекаченный э, просто повелитель, блин, а, лечей, она тебе естественно нихера сделать не может, ты ее убиваешь, при этом естественно мы за нее не переживаем, потому что ее сразу же пере, э, ну, воскресишь, естественно. А в чем суть-то? В чем замес? И на этом заканчивается первый сезон? Ты такой, блядь, вы что шутите что ли? Это что за херня, блин? Я вообще, я не знаю, меня просто жопа горит с этой херни, и я вообще не понял, почему все оверлорды считают гимта там оверхайп с лучшей Сикай там, блин, и ждут безгранично там четвертый сезон, может, Ранабэ действительно хорошая, но, блин, ребят, ну, то есть, когда вот у, возможно, рана б на свете, вот такой вот первый сезон, это Параша, ребят, идите вы нахер со своим оверлордом, я вообще никому не советую, это
0: просто Параша. Мне нравится, когда он что мы придираемся. Я сдерживаюсь, я пытаюсь реально найти в нем хорошие сильные стороны. Я не знаю, с чем работать, потому что, типа, картинка, окей, ну, она нормальная типа, хрен с ними, с 3D-модельками экшен, ну, опять же, окей, нормальный экшен. Опять же, сюжет, он, по сути, никак не разгоняется, то есть, говорю, если бы он оставил крючки на будущее, вот, кроме самой идеи, то есть, говорю, меня все поддерживало, только то, что э, за счет того, что ты как обозначил, он злодей, и он пойдет, он может, ну, пойти по головам, там, типа, убивать, кого хочет, там, придавать ему пофигу, типа, он, грубо говоря, ну, он реально стал живым мертвецом У него даже чувства там Некоторые, так было, пропали Относительно того, что он был человеком Но они не пропали,
1: они глушатся Он, типа, когда начинает злиться То есть его там кто-то хилит, короче, со стороны типа.
0: Вот, да, и получается, что Вот, групп просто ты его разбираешь На части, там, не знаю, музыка Ну, музыка и музыка Вот И все они просто, типа, ну, ок то есть, как бы я не могу сказать, что, знаешь, прям, типа, говно-говна, типа, там, ужасно сделано все. Нет, оно сделано на нормальном, хорошем каком-то уровне, ну, чисто вот такие базовые аспекты. Но вот, грусть, персонажи, сюжет просто ничего, вот просто ничего не испытывал при просмотре. То есть как бы мне не было больно это смотреть, но, блин, я хотел хотя бы какие-то вот крючки на будущее, которые мне приходилось вот, говорю, самому додумывать, основываясь на этом. То есть если бы это была первая половина, не знаю, там, 26-24 серийного сезона, мне кажется, что сериал успел бы, опять же, что-то в, кинуть более мощное. А так это для меня было действительно такая история про как его, про сильного персонажа, которого все любят, все хотят. То есть, я при этом ничего против этого не имею, потому что, блин, я в молодости любил такие истории, потому что, мне кажется, все персонажи, которые я смотрел в детстве, что в боевиках, то есть, ты думаешь, Шварцу в каком-нибудь команде что-то грозило?» Он типа просто проходит, не знаю, не целясь в персо... этих других врагов, расстреливает такой. Блин, какой он крутой! Хотя он, ему ничего не грозит, никакой ему. То есть, на 5 минут даже не возникает какое-то ощущение опасности. Или там какие-то даже детские анимешки, которые смотришь. И мультики. Они все равно работали по принципу того, что. О, тебя сейчас, типа, его обыграют, сейчас придет более сильный чувак, а хрен, все равно просто оказывается, что наш герой еще сильнее, чем все думали, то есть, в молодости мне это все устраивало, просто сейчас, да, мне хочется чуть-чуть побольше, и, возможно, опять же, в б не зря, может быть, у Ранабе, там, 8,6, например, там, оценка, то есть, скорее всего, он постепенно раскрывается, но, блин, вот, старт именно, как первый сезон, меня не зацепило совсем.
1: Нет, но здесь опять же важно понимать о том, что Те же самые тупые боевики Мы смотрим Ну, там, не для какой-то сверхмотивации То есть даже если там есть Какой-то вот такой, знаешь, минимальный сюжет То ты хотя бы четко считываешь что, Что за мотивация у человека, куда он идет И что он делает, и, естественно Там дальше ты уже следишь за процессом, который интересно обыгран и тому подобное. Возьмем того же самого Джона Уика, как вот: ну, то есть, чувак просто мстит за собаку, но при этом это настолько круто и филигранно поставлено, что тебе за этим интересно следить, и ты, блин, ну, в восторге по итогу остаешься. В Эверлорде этого нету. То есть, здесь, как и основная канва, абсолютно не ясна. Нафига главный герой идет куда-то для. Ну, ладно, хорошо, здесь я утрирую, здесь я, ладно, согласен. То, что он, типа, хочет зах- захватить власть в этом мире, типа, в который его перенестили. Но, типа, а, ну, придешь ты к власти, и чё дальше? А что будет? А чё, ну, нахера? Ну, то есть все равно непонятно, и при этом даже вот этого ну этот путь, он неинтересен. То есть он идет в какую-то деревню, берет рядовое задание, идет его выполняет. То есть ты реально как будто вот по сайдквестам каким-то идешь, блин, а, идиотским, и в конце первого сезона... Э- даже нету клиффхенгера, за который можно зацепиться, чтобы продолжить. Ну, то есть, если бы там действительно был бы классный клиффхенгер в конце, который там прям, знаешь, переворачивает игру и говорит о том, что блин, а вот смотри, что будет во втором сезоне, я бы, возможно, бы и клюнул в таком случае. А тут и даже его нету, просто все заканчивается хорошо, какие-то там темные силуэты на черном фоне что-то там планируют, и ты такой а, ну ладно, похеру ребят, все, давайте, удачи, до свидания. И, и что? И, ну и вот как-то вот у меня вообще с Верлордом прям все очень плохо. Тут ребята в чате хотят меня добить и заказать второй сезон. Ребята, остановитесь, я вас умоляю, пожалуйста, не делайте этого. Я человек пожилой, мне уже это...
0: Ну ты на донаты хоть себе лекарства купишь успокоительное и все прочее. Да-да-да. Просто даже вот рядовой какой-то, значит, взять, не знаю, то, что мы смотрели, к примеру, вот это перерождение к нижнюю как он там назывался, из нее сейчас вылетел из головы. Даже там все довольно базово, прозаично, ничего такого не происходит, но есть хотя бы задел на второй сезон, потому что ее там болезнь, например, вот там прогрессирует болезнь, мы выясняем, оказывается, что у нее какие-то способности там типа к магии просыпаются и... Это все, при том, что как бы базовый расклад, ну, ничего как бы сверхъестественного не приводит, у тебя, по крайней мере, есть задел, что во втором сезоне все это раскроется. То есть вот достаточно было действительно, как ты сказал, какого-то клиффхенгера в конце, не знаю, там просто появился там игрок, типа, не знаю, на фоне, не знаю, типа там, который сказал, Мамонга, оказывается, и ты здесь, там, и и уже получается какой-то крючок. Их хоть все равно не было Ну ладно, хрен да,
1: А в итоге у нас есть только главный ультра крутой герой Который, к сожалению На протяжении 12 серий Так и не может кинуть деду палку Вот так вот Бля, ладно, это прекращай
0: Да, купи себе Эту Демимакуру с Айнсом полгода. Да,
1: да, 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 кстати. О черт. черт, я кстати, уже подумал, да, то, что нужно купить тебе подобную наволочку. Можешь снять суваны и одеть
0: свой гол. У меня просто ужасное вспоминание всплыло. Это... Помнишь же, они же сами программируют NPC, и там, типа, например, мне сказали в чате, что, например, там Шалтир, вот эта вот вампирша готическая, она там, типа, мне сказали, что она сборник фетишей, Каких-то... Ладно, фиг с ним. Ладно, хоть на этом особо акцент не делают. А потом тебе показывают, кого он сделал. (свы) 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 Ай, (свы) блин. Этот актер Пандоры. И ты такой, так... Мне кажется, в его квартире... Я я не удивлюсь, если там какие-то формы, какие-то знаки. Что-то... Не, надеюсь, он он ради шутки и ради прикола. Но это 2175-й. Может быть, для них это все мемы. Но когда тебе показывают этого персонажа, который он создал... Господи, зачем Возможно, кстати, вот поэтому
1: мы... он и не хочет возвращаться в реальный мир, потому что гребаный, блин, фетишисты, мне кажется, найдем там висит 15 уголовок, и поэтому он не хочет возвращаться.
0: Ой, ладно. В общем, подводя итог, ставя оценку от меня выше шестерки, я ничего не могу поставить. То есть, типа, все сделано на каком-то обычном уровне, но, говорю, просто эмоционально я не получил ничего.
1: Я со своей стороны аверлорду воткну тройку, потому что, ну, реально, цепляться не за что. Ну, вот, возможно, только за некоторые, за вот два боя, которые вот на протяжении 12 серий были, вот такие более менее глобальные, а все остальное, ну, вообще просто ужас. Я тут, знаешь, еще хотел что подытожить о том, что чем больше, блин, айсикаев я смотрю, тем больше мне, блин, нравится Сау. На удивление.
0: Вообще, да, Сау выглядит выигрышнее, конечно. То есть ты вспоминаешь, потому что в Сау, ну, реально есть довольно клевые идеи, концепции, какие-то клевые моменты. То есть оно как бы не идеальное ни разу, но, ну, как бы там реально есть за что зацепиться ни раз, и не два. Есть моменты, которые я на дух не перевариваю, но в целом ну, как бы м- мне было гораздо лучше, приятнее смотреться, честно, скажу. Если уж так, в- выводить на равных, при том, что, ну, не знаю, там, грубо говоря, с- с- на концептуальном уровне IELTS Old э- ну, скажем так, должен быть гораздо интереснее, чем вот мега правильный наш товарищ этот Кирида. Кос, Кирита, да Но, опять же, скорее всего Этот оверлорд э, просто, ну, раскроется со временем Но я не хочу вставать на этот путь э, Путешествия и, да, ну, найти этот, эти самые крючки
1: Да, знаешь, ну вот, казалось бы Аниме часто выпускают для того, чтобы прорекламировать Ранабе Но вот первый сезон оверлорда Это самая херовая реклама Ранобэ, Которую я когда-либо видел вообще
0: ну, у нас еще все впереди. <с- <с-
1: То есть в этом плане даже власть книжного червя мне з- з- захотелось прочитать больше, чем Оверлорда.
0: Ну ладно, переходим к финальной теме. И это анимешка Странники. И сейчас я вам быстренько расскажу, про что это. А, значится, 2075 год. А- Планета наша все еще жива, существует, и мы... Планета Боба. <св-
1: св->
0: мы решили э- активнее как бы, исследовать космос, но с годами на орбите появилось, ну, появилось какое-то огромное количество космомусора. В принципе, и сейчас, я так понимаю, такая проблема стоит, а через... А в 1975 году так и еще острее. То есть, собственно говоря, участившиеся полеты э, ну, привели к тому, что ну, были действительно аварии, были жертвы. Поэтому был создан отдел, э, ну то есть в одной такой огромной межнациональной корпорации. Отдел, который занимается, собственно сбором мусора. И мы, э, наша история стартует именно там. Новенькая Ай-Танабе. Э, Приходит в этот, как его называют, недоотдел, и, собственно говоря, на начина... начинаются ее будни, и мы знакомимся с остальными персонажами, которые тут довольно клевые и яркие. Вот. И, во-первых, я хочу сказать, что, что меня заинтересовало уже постфактум, я посмотрел там, кто создатель, например, изначального проекта. И это, кстати, автор, который после завершения странников начал с Агуавинленде, например. То есть, прикинь, насколько разные. То есть, некоторые авторы там, там, я написал одну серию фэнтези, напишу-ка я другую серию фэнтези. А он взял твердую фантастику, довольно приземленную, и такой, так, 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 следующий мой проект будет про викингов.
1: Не, ну, достаточно очевидно, потому что, когда, допустим, автор пишет в рамках одной какой-то, знаешь, стилистики, либо же в рамках одного определенного жанра, это настолько его выматывает и уже заебывает, что вполне вполне вероятно, что он сагу о просто написал, потому что ему надоел космос, например.
0: Мне просто вспоминается Дэн Симмонс, по-моему, кто автор Террора, Гипериона, то есть таких абсолютно разных произведений, у него там есть триллеры какие-то, есть, вот опять же, история про путешествие на полю с мистикой и вообще какая-то вон, грандиозная э, космическая сага. Ты, кстати, не читал «Гиперион»?
1: Нет, я, к сожалению, не читал.
0: Вот, Блин, это одно из лучших, что я читал, но я читал мало, поэтому м- м- мое мнение пора книги лучше не, не учитывать. Можешь ну, когда-нибудь ее хотя это не экранизируем абсолютно. Фига. Ну вот, потому что есть некоторые акт- авторы, которые вот просто берут и меняют полностью свой какой-то... Может быть и это вряд ли А именно сеттинг, то есть на- на- настолько сильно То есть вот как раз а, Мне позабавило, что здесь Настолько разные сеттинги
1: А вот режиссер не менял ничего, в принципе, в своей жизни Режиссер а, Гора Танигути, Он, собственно, такой странников сделал, там, интриги, расследования, все педали, и потом такой, так, а что бы, что бы такого вот мне срежиссировать? Я такой, о, Код Гиас, погнали! И, в общем, до сих пор он режиссер, один из режиссеров, собственно, Кода Гиас.
0: Ну, кстати, тут студия Санрайс, у которой вот как раз Гентама, Код Гиас, Бибоп, то есть, такие. Узнается, кстати, их стиль, уж точно в Коде Гиас, и в Гентаме. Ну, кстати, даже Гентама в какой-то степени. Но... Давай поговорим тогда уже более, э, скажем так, по ощущениям. Мне в целом странники, ну, прям понравились. То есть с оговорками мы про это сейчас поговорим. Но особенно на фоне Верлорда, потому что я начал их смотреть буквально. Я в этот раз стал смотреть не закончил одно, начал другое. В этот раз я решил, чтобы там на вторая неделя у меня была менее загруженной. Я начал там типа там, в 7 вечера я начинаю смотреть Верлорда. В 9 вечера я смотрю там Странников И я смотрю Оверлорда, первые там 2-3 серии. У меня каменное абсолютно лицо. Я такой думаю, может я, блин, в плохом настроении сел? Ну, вообще, конечно, плохо, что вот ну, так получилось как-то. Ну, типа, плохое настроение, может это повлияло? Включаю буквально в следующем Страннике И, блин, тут же мне как-то хорошо, приятно. То есть, ай, бы заходит в, в этот недодел... Там один, это парочка начальников, которые один вообще непонятно как должность получил, другой вообще как будто из цирка сбежал, <laughs> потому что он постоянно какие-то приколюхи использует, какие-то костюмы. <laughs> При этом на, как противовес абсолютно там серьезный Юрий, такой немножко суровый, который поначалу вот ну таким выглядит, или, например, их сотрудница, которая, э, как там, Изабель, нет, по-моему, ее... Эдель. Тоже такая серьезная сидит, но у нее тоже все не так просто. Или лучшая мамочка этого аниме Фи. вообще сидит там, курит. Короче, мне вот, как только нас познакомили с персонажем, я понял, я подружусь с этим аниме. А дальше началось вот, опять же, красивейшие виды в космосе, где они решают вот какие-то довольно, может быть, базовые проблемы, но в условиях космоса любая проблема, она ни хрена не базовая, потому что стоит жизни, потому что там, не знаю, любая пробоина, там что-то несогласованность, все это грозит тем, что, как бы, до свидания, улетишь без страховки и поминай тебя, не знаю, там, то есть... И начались вот эти будни. и честно скажу, что мне первая половина, которая сосредоточена на таких маленьких локальных историях, которые там раскрывают персонажей, просто какие-то локальные сюжеты, иногда серьезные, иногда шуточные, вот мне она прям вот ну, очень понравилась, прям кайф-кайф-кайф. Потом уже начался сказной сюжет, у меня с ним определенные проблемы были, об этом мы еще поговорим. Вот как у тебя первое вот твое впечатление?
1: Но я здесь соглашусь с тобой То есть он с самого начала Подается как такой, знаешь как Body-Movy, такой, знаешь, типа ты знакомишься с персонажами, они все какие-то странноватые, неуклюжие. Такое чувство, как ты знаешь, попал типа в отряд неудачников, короче. Но, естественно, в дальнейшем оказывается все не так просто, как кажется, и это очень круто. То есть, мне э, тоже в целом странники очень понравились. Я прям в диком восторге от этого аниме, потому что я, во-первых, очень люблю э, твердую научную фантастику, плюс дополнительно мне не чужды темы, связанные с экологией, потому что, ну, кто не в курсе, я тут мусор сортирую и тому подобное, и как бы... —
0: Я думал, обучался на эколога. Какое, по счету, высшее образование, или какой-то Миша сейчас выплывет? Я тоже в какой-то степени. —
1: Я и сам космонавт в каком-то
0: Нет, да, если бы ты сейчас сказал, я в какой-то степени тоже проходил курсы, летал на Марс, я такой думаю, а, все, я веду с больным человеком.
1: — По Луне ходил, вот, кстати, помните, это вот за Армстронгом выходил парняга, а это был я в формате сперматозоида вылетал в космос. Да, вот, и, ну, то есть, тема экологии здесь тоже очень серьезно затронуты. Это прям очень круто. Причем они здесь не каким-то, знаете, ну, просто там обозначили парочкой фраз, а тут действительно сквозная история связана с тем, что на Земле фатальный пиздец происходит, и в космосе в том числе. И, кстати, вот эта проблематика космического мусора, она тоже же по факту, ну, не так уж и облачная, знаешь, как типа, как далекое будущее не выглядит для нас, потому что э, даже сейчас, насколько я знаю, есть всего... 4 или 5, если мне не изменяет память, просветов в этом мусоре, который у нас сейчас вокруг планеты летает, для того, чтобы осуществлять космические полеты. То есть это реальная проблема, с которой нужно бороться и... Естественно, вот Очень классно то, что страники Это все дело поднимают, развивают И это является тоже Неким двигателем для Дальнейшего сюжета И здесь я опять же тоже с тобой соглашусь То, что первые там 13 серий Они выглядят Уль, ну, гораздо более выигрышно, чем те, которые пошли за, ну, за сюжетом после, там, с 14 по 26 серию, вот, но в целом, в целом я в диком восторге, даже, ну, не знаю, какие у тебя там, конечно, проблемы возникли со второй частью аниме, но мне бесконечно все понравилось, то есть очень классно, очень крутые герои, очень классная проблематика раскрывается в некоторых сериях. Вот мне очень понравилась серия, например, с девочкой, которую на Луну, типа, везут родители, и там в конце принимается решение о том, что, типа, за детей не нужно решать. Типа, дети должны сами принимать за себя решения, Типа, э, и это прям очень прикольно. Ну, и, соответственно... э, история с той же самой любовью, ну то есть как это все любят прикалываться то, что Интерстеллар это фильм типа про любовь и, малюку, и математику, вот тут примерно то же самое, но здесь гораздо интереснее, это все обыграно и Мне очень понравилось, чем закончилось это произведение. То есть оно внесет в себя очень классные посылы. То есть э, тут поднимается и тема одиночества, и тема взаимодействия с людьми, и тема жертвы, на что ты готов ради других, готов ради себя, готов ради будущего планеты и тому подобное. Это прям очень круто. Ну Мне очень понравилась арка с с сэмпаем главного героя. Вот, когда, собственно, он там э, происходит некоторые вещи, и он говорит о том, что я пошел на это все дело сознательно, э, потому что, ну, это моя жертва. Это моя жертва для того, чтобы люди продолжали жить. Это прям очень круто. У тебя, кстати, какая, какая любимая серия, если говорить, допустим, про какие-то короткие эпизоды, либо же а
0: По любимым эпизодам... Э... Мне очень понравился вот этот очень легкий Эпизод с э, Космическими ниндзя <смех> Наруто то и тут прорвался То есть это к- к- команда Которая не попадают в какие-то там не знаю, Трущобы, не трущобы, когда люди без работы Которые улетели работать, оказались там Типа э, в паршивом положении Но не уныли и, з- и решили стать ниндзя И типа это абсолютно идиотская история Как бы помогает все равно То есть э, спасти там жизни Правда что с ними в итоге происходит, это, конечно, очень темная дерьмо, блин, и грустно, потому что, блин, там, главная только, знаешь, показывают, типа, о, они нашли работу, а потом, они нашли работу там, и, фак.
1: Да-да-да, и ты понимаешь, что за последствия могут быть, и ты такой, ну, блин, да, конечно. Ну, и вообще, весь сериал, он, в принципе, такой, то есть, он вроде как бы накидывает тебе какие-то достаточно интересные и казалось бы, развлекательные истории, но в конце все равно их заземляет и говорит о том, что ребят, как бы мы, конечно, можем с вами бесконечно э, романтизировать космос, но в космосе романтики особо нет, как и в жизни. То есть, все разбивается о некоторую реальность. Поэтому это, мне кажется, еще один плюс странников, потому что он не отрывает этот сериал в полную романтизацию, а вот держит ее в рамках. Еще
0: мне понравилась предыстория Юрия. То есть, собственно говоря, вся эта. То есть, чему он вообще как он оказался в этом подразделении? То есть, как бы что его натолкнуло? То есть, это как бы и грустно, и в какой-то степени, опять же. Показывает его стремление, то есть, э, и, ну, как почтить, опять же, там, память этого человека, то есть, то, тоже. То есть, вообще, в принципе, каждое, более-менее, раскрытие почти всех э, вот этих второстепенных персонажей, то есть, там, конечно, не очень сильно акцент делается только разве что на вот их не непутевом начальнике и там, ну, чуть-чуть больше на вот этом, как, как его зовут, который вот именно клонские обязанности выполнял. Равик, 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 да. Вот. Но у остальных все-таки так или иначе, ну, есть предыстория, есть бэкграунд, они раскрываются, и это как бы очень клево. Даже Ай, она, конечно, иногда прям бесит, то есть вот в момент, когда э, вот это происходит история с э, их э, недопониманием с этим трупом, который прилетел с орбиты там, вернулся на землю, кажется, «Все вроде решено, что ты со своей любовью лезешь!» И, и даже как-то неприятно было от того, что она оказалась права, потому что ты... любовь, всю про любовь, раздражаешь. То есть, а нет, все. надо на, на, на было так, надо было так.
1: Но мне кажется, знаешь, вот эта вот э, история с трупом, она немножко просто, знаешь, в какую историю выворачивает. То есть, типа, когда все люди ну, соответственно, долго работающие в открытом космосе, вообще в целом в этой организации и тому подобное, они типа черствеют, а она вот как раз-таки выступает вот этим, знаешь, голосом эмоций, типа эмоционально импульсивная и тому подобное, и типа, возможно, это некоторая, знаешь, отсылка к тому, что... Иногда нужно позволять себе чувствовать А не одними какими-то рациональными вещами руководствоваться
0: Да, наверное, да То есть если бы этого не было История могла бы быть более сухой А так у них появляется вот такое Некоторое противостояние идеологии в какой-то степени Пусть ну, не слишком серьезное Но оно как бы и разноображивает И больше эмоций этому всем ударит Я думаю, кстати, можно, в принципе, арочку, в смысле, планочку нашу, спойлеры.
1: Да, наверное, давай перейдем уже в спойлерную зону. Вот, ребят, кто не смотрел, я дико рекомендую вам посмотреть «Странников». Если вы любите космос, если вы любите научную фантастику, обязательно смотрите. Но если вы хотите действительно что-то динамичное и что-то прям такое, что вас прям захватит и протащит на одном дыхании от начала и до конца, ну, наверное, нет, наверное, нет, то есть местами немножко душноватый сериал, и я понимаю, почему я его, допустим, бросил в момент выхода, когда я его смотрел, то есть я его бросил где-то на четвертой или на шестой серии, вот когда он в «Ван был, Вот, и сейчас я не жалею абсолютно, то, что я к нему вернулся, это, блин, прям действительно восхитительное произведение, но оно оно вполне вероятно может вас задушить немножко.
0: Ну, кстати, тут тоже должен сказать, что это будет очень странно сказано и звучать, но мне было проще смотреть «Оверлорда». Чем э, странников То есть почему-то Когда у тебя нету вообще То есть аниме тебе ничего не требует Оно смотрится проще, чем аниме, которое все-таки Смотри меня внимательно Так, значит у нас здесь вот это Это соотносится с этим Поэтому это выследит вот тогда То есть как бы больше от тебя требует И как бы каких-то все-таки Маломальских знаний И внимательности Поэтому смотреть мне было несколько Тяжелее.
1: Ну да, и это опять же, ну то есть не важно забывать то, что э, странники это отчасти даже некоторый своего рода триллер, особенно под конец. Вот поэтому и научная фантастика в том числе приземленная, жестокая и тому подобное. Поэтому, естественно, оно не выглядит как Попкорновое кино типичное.
0: Просто возвращаюсь, а вообще в принципе, о чем это аниме, и уже углубляясь в какие-то моменты. Например, здесь есть критика мира в целом. То есть, опять же, про разделение стран первого мира и тех, кто ну, как бы на, втором, на вторых и третьих ролях. Потому что вот история Ильтаники довольно вот такая, по первой такая прямо-таки добрая, какая-то немножко наивная даже. Но чем она оборачивается? Тем, что в итоге этот э, тест их э, те, ну, вот этого образца скафандра, бороться с тем, что так как в их страну вторглась собственно эта федерация, как бы, которая так, главенствующую роль сейчас на земле имеет, то получается и этот тест останавливают, его там под стражу хотят отправить и наши герои там не подчиняются или там стараются, чтобы ему дали время, хотя за это опять же определенные расплаты им идет, особенно персонаж Клэр, или как там зеленоволосая Клэр же звали?
1: Зеленоволосую. Да, Клэр ее. Клэр Рондона.
0: Вот. У-у-у- у нее вообще какое-то прям падение, потому что она занимает, она тоже элитонийка, и получается, что она занимает довольно высокое положение в обществе, хотя она по сути мигрантка, она получила образование ТПФ в США и добилась, собственно говоря, этого во многом. Хотя для вот персонажей, которые там связываются с землей, она прям героиня. То есть, что типа, о, ничего себе, она работает там на Семерке, на этой космической станции, типа, до чего достигли там, типа, наши, здорово. И при этом, типа, вот череда событий приводит ее вообще к какой-то падению буквально. То есть, как бы она, типа, начинает там ошибаться по работе, типа, оказывается в этом отделе, а потом, ну, к этому еще вернемся, где она оказывается. Вот. Опять же, эта тема поднимается Uh, опять же, история про предназначение, потому что для Хачимаки, который тот uh, наш главный герой, то есть его зовут uh, Хатирота Хосину, но все его называют Хачимаки. Я так понял, что это вот эта повязка, который uh, Ну, я не, не помню, какое у нее изначально <назначение>, назначение, но я думаю, многие поняли, о чем я. Вот. И он, например, поначалу просто мечтатель такой, молодой парень, который там, я хочу себе там корабль. И вот сталкиваясь с определенными сложностями, перепро... так сказать, одну, другое, он попадает вот в такой в почти экзистенциальный кризис, когда его там выбрасывает в космос, он оказывается один, у него там начинается паника, у него потом припадки начинаются, и ему помогают, просто там приведя его настройку стройку от этого сверхного корабля. И он вот переменяется, и он обретает новый смысл, и он хочет на этом корабле отправиться там. Ну, Юпитер там, получается, там, становится одержимой этой идеей. То есть он как бы ищет себя вот на протяжении этих всей серии свое место в этом мире. То есть, опять же, много каких тем здесь затронуто. То есть, как бы вот в этом аниме очень хорошо. А еще последнее, что я хочу сказать по этой части, оно, они также еще проходятся по корпоративной, вообще всей этой истории. Что, например, отделы, которые приносят бабки, они типа в фаворе, молодцы, у них отличные отчеты, а вот недоотдел, который, ну, им им не на чем зарабатывать деньги, но при этом они приносят реальную пользу там планете, людям, они вот грубо говоря там на каком-то ежедневническом состоянии, то есть им там какие-то подачки, они там на старом корабле разваливающемся летают, типа денег на ремонт нет, они там занимаются вообще там, у них там по 2-3 работы, чтобы там как-то прожить параллельно, То есть как бы и про вот такую несправедливость тоже. Вот переходя к... Просто почему я сказал про вторую часть? Потому что потом история доходит на такой момент, что в этой вселенной есть террористическая организация, которая фронт освобождения космоса, которая там занимается какими-то подрывами там на станциях. И потом все это постепенно превращается как в такое полноценное противостояние с захватами, угрозами, там, типа. И вот здесь, честно говоря, вот что-то меня немножко-немножко потеряло. Вот скорее свое отношение, вообще, в принципе, к той части анимек, вот, ко второй, где вот уже начинается эта тема, как Хачимаки начинает уже готовиться, игнорируя своих, там, близких, ну, вот, опять же, все идет как-то вот конфликтно.
1: Ну, здесь какая история? Я, наверное, начну здесь, знаешь, как, с какой темы. Вообще, вообще, все что происходит во второй части, такая, знаешь, очень сероморальная история, потому что казалось бы, ну, ты когда высказывал свое мнение о Клэр, и говорил о том, что вот она там с одной стороны, типа, героини, и тому подобное, а потом она валится на дно, я не могу сказать, одно ли это вообще. Ну, то есть, то, что она, спойлер-спойлер, является представителем вот этого фронта освобождения космоса, делает ли э, ее плохим человеком? Потому что если разбирать, допустим, фронт освобождения космоса, то они, по факту, тоже отчасти правы. То есть правительство забило хер на то, чтобы урегулировать э, все, что происходит сейчас на Земле, начало выделять там какие-то невероятные деньги и тому подобное на то, чтобы очистить космос. Типа вы дома сначала разберитесь, а потом уже разбирайтесь с тем, что есть, э, скажем так, во дворе. И в этом плане, ну, то есть я считаю, что вот в этом и заключается серая мораль, то, что у каждого мотивация, которую можно понять. То есть и те те же самые мусорщики, вот эта организация, которая занимается тем, что очищает все ну, на орбите Земли, она она тоже правильная потому что действительно это откроет для них дополнительные ресурсы, дополнительные, скажем так, истории, связанные там, но не только с добычей ресурсов, но, опять же, там, космическим перелетом и тому подобное. И в этом плане мне это все, знаешь, что напомнило. Я, по-моему, в году 2019-м проходила некоторая конференция, в которой участвовал Илон Маск и Джек Ма. Кто не... Ну, Илона Маска, я думаю, все знают. Это человек, который организовал Теслу, который SpaceX владеет и тому подобное. И вообще рубаха парень не мем все интернета. А Джек Ма — это генеральный директор э, и основатель компании э, Alibada Group. Это те, кто, насколько я помню, владеют там Алиэкспрессом и тому подобное, всякой истории. В общем, э, он из Китая. И у них была очень интересная... Интересный дискус, как раз-таки на будущее э, людей. О том, что лучше, типа, упарываться в, косм, в космос и улетать отсюда, и осваивать новые миры. За это выступал, естественно, Илон Маск. Либо же организовывать свои силы на то, чтобы обеспечить комфортное проживание на планете Земля. И за это выступал как раз-таки Джек Ма. И у них очень интересный дискусс был, и в этом плане я, если честно, больше э, согласился с позицией Джека на тему того, что гораздо круче и интереснее следить за собственным домом, в котором ты сейчас живешь, и типа навести в нем порядок, чем э, вылетать куда-то там дальше, осваивать. Это, безусловно, тоже важно, и это, безусловно, тоже нужно, но при этом, ну, как бы на свою родную планету забивать тоже смысла нет. И вот в этом плане в меня, конечно, странники очень сильно попали, вот, и мне прям было интересно наблюдать за этим всем. Немного меня смутили во второй части как раз-таки там с 14 по 26 серию, трансформации героев, потому что, естественно, когда он берет в самом начале тон такого боди-муви, где тебе раскрывают героев с разных сторон и тому подобное, а потом раз и начинает этих героев деконструировать, ты такой, так, что-то у меня здесь немножечко голова кипит, и что-то у меня не сходятся уже архетипы героев, Типа одно с другим И в этом плане есть некоторая сложность Я безусловно согласен, но я все равно считаю Что несмотря на это все Они свои целостности не потеряли И прям от начала и до конца Взяли классные темы И, опять же, ну, как я вначале говорил о том, что они экологию э, вплели туда основным двигателем, потому что тот же самый фронт освобождения космоса, они тоже выступают и за экологичную составляющую в том числе, и это прям является двигателем, скажем так, сюжета основного, это прям очень круто, прям мне очень понравилось, и Клэр, я считаю, кстати, между прочим, одним из лучших персонажей вообще во всем аниме.
0: Но мне просто были неприемлемы их методы, то есть в моем представлении это такое скорее шаг отчаяния, то есть типа последний шанс, потому что они не могут ничего сделать какими-то мирными обычными методами и по сути начинают вот привлекать внимание, то есть перекрывать опять же космос, то есть ну по сути отрезать альтернативные э пути чтобы, собственно говоря, ну, запереть всех на Земле в какой-то степени, потому что они постоянно рождают, ну, хотят, хотят там взорвать какой-нибудь спутник или еще что-то, тем самым преувеличивая этот космос, чтобы, ну, космический мусор, чтобы невозможно было вообще летать, и, собственно говоря, были отрезаны пути получения ресурсов там с Луны, Марса и так далее. Что тоже как бы не является там оптимальным, потому что, я так понимаю, что, ну, опять же, ресурсы, они конечные, и где-то их надо брать. Просто для них, скорее, было проблемой ключевой, что распределение ресурсов, оно вот несправедливое с позиции того, что, как бы, ну, грубо говоря, космос общий, а получают все только одни, остальные, как хотите, так и крутитесь. То есть проблема обозначена, но да, вот говорю, для меня вот эти методы, которые я не приемлю, вот ну, я единственный, их, как сказать, хоть как-то понимаю вот, с позиции того, что это какой-то вот шаг отчаяния. И при этом мне немножко, конечно, вот то, что они добиваются с его этими методами, это как-то немножко меня в какой-то степени покоребило. Потому что, ну, блин, я бы все-таки не, не обелял людей, которые пользуются... не, я в смысле, я
1: я не не говорил о том, что я выступаю за фронт освобождения с работы террористов. Типа, да, взрывайте нахер космос. Я просто говорю про то, что они как раз-таки тоже сероморальны. Ну, то есть они, да, они Ну, они поэтому и террористы, потому что все террористы используют кардинальные методы решения вопросов. Вот, и, ну, не используют другие более дипломатичные и менее, скажем так, ущербные для... Других людей вот. Но факт остается фактом, что и те, и те по факту правы Одни используют одни методы Другие используют другие И кто из них, блин, хуже, хер его знает Как говорится, жаба ебала гадюку
0: Есть такое Ну и наверное, то, что ты упоминал про, про Такие резкие метаморфозы персонажей говорю, Я не совсем все-таки до конца понял Вот тот резкий скачок Хачмаки, то есть грубо говоря В середине Они там, грубо говоря, такая до до первой половины это более романтическая история про двух персонажей, а потом вот хоп, и по сути вот он его переключает, буквально переклинивает, он становится, ну, каким-то раздражительным, то есть, не знаю, он там разговаривает сам с собой после этой вот психологической травмы, связанной с которой он дрейфовал в космосе, и вот вроде как ему становится легче, но при этом он становится одержимым, типа все, мне никто не волнует, Друзья, любовь, все это пошло в жопу. Типа у меня есть только цель. Вот говорю, я для себя не совсем все-таки понял. Как-то для меня это было как-то. Я, я видимо, упустил. Что-то такое ощущение. То есть, поэтому я как-то вот смотрел на это с некоторым недоумением.
1: Ну, это да, это не обозначивается в самом сериале, но у него просто проблемы достаточно жесткие в психологическом плане, поэтому он э, ну такие, знаешь, прям на уровне с, э, с биполярным расстройством. Вот, это, конечно, было бы классно, если бы это обозначили как-то в сериале, но они действительно, да, здесь я с тобой соглашусь, то есть там просто вроде бы романтичная арка, потом раз, херакс, и просто типа все, нахер всех, я домой. Гайс, <laughs> я съебываюсь. До свидания. Вот. И это в этом плане, да, меня тоже немножко покоребило. Но я, конечно, для себя обосновал это все, но я понимаю, да, почему с этим могут быть проблемы.
0: Вот, поэтому все-таки, наверное, более серьезный тон второй половины он гру, Он, в принципе, обоснован, и как бы я понимаю, что автор немножко все-таки поигрался в начале какими-то, но все-таки его изначальная идея была создать, наверное, все-таки более серьезное произведение, и темы, которые мы проговорили, он здесь так или иначе раскрывает. Опять же, кому-то понравится, кому-то не понравится, но в целом, мне кажется, он... У него был какой-то план, и он его придерживался и закончил, и концовка опять же ну, свела все более-менее или менее воедино, и все-таки не стало там на какой-то так, темный. все заканчивается так и, и вашим, и нашим плюс-минус что как бы мне плюс-минус удовлетворяет.
1: Ну да, на удивление это все не закончилось какой-то дикой чернухой, то есть прям совсем жесткой. Но мне очень понравилось, как они в конце, когда вот Клэр тащила на себе главную героиню, Ай, которая вот И там вот был как раз таки намек в конце серии О том, что она заберет, типа, у нее кислород И она прям, знаешь, у нее прям это аж лицо Поменялось, такое маниакальное стало Такое, этот кислород может меня спасти И я такой, блин Сейчас они походу, короче Вот этот весь романтичный Романтичный образ, типа Ай, разобьют просто в клочья Типа, вот как раз таки подкрепляя То, что э, космос Типа, он Ну типа романтика романтикой, но космос типа остается космосом, он безжалостен Но нет, этого не случилось Я с одной стороны такой думаю, блин, ну упустили такую классную прям ниточку, за которую можно было потянуть А с другой стороны думаю, блин, да, и как бы окей Ну то есть, потому что именно из-за вот этой романтичной жилки у Ай вместе с главным героем Вот у них случилась вот эта вот химия между собой и она такая достаточно крутая, сильная, и это, мне кажется, было бы прям, ну действительно, возможно, даже перебором с одной стороны. Или,
0: например, когда Хаким в конце выходит к этой девчушке, ты думаешь,
1: нет, нет, не смей! Где отсюда? это вообще? Да, это прям очень жестко было. Я тоже думал, ща вообще начнется.
0: Ну, опять же, да, то есть сериал все-таки решает поберечь зрителей. То есть автор уравновешивает, опять же, вот такие приземленные темные моменты с такой вот позитивным и объединяющим посылом, что, опять же, ну, опять же, он показывает обе стороны эмоциональную и прагматичную, и вот все-таки приводит их к какому-то своему знаменателю, что опять же хорошо.
1: Да, мне вот, кстати, я подумал о том, что такое чувство, как будто не хватило еще сезончика для нормального раскрытия, и вот как раз-таки, возможно, вот этот резкий переход из одного состояния в другое для главного героя, это, возможно, было как раз-таки было принято решение о том, что, типа, второго сезона не будет, и он начал просто уже рассказывать историю полноценно.
0: Может быть, это было в первоисточнике просто между... Ну, то есть, они как бы поняли, что у них материал ну, попадается ровно на сезон, что... Ну, и какими-то моментами они, может быть, пожертвовали с первоисточника. Вполне такое может быть. Да, и сколько ты ставишь в итоге страника? Я ставлю девяточку Мне очень понравилось Да,
1: здесь мы с тобой синхронизировались Я тоже вообще ставлю твердую девятку Отличное аниме Отличные посылы, интересная история, нестандартная. То есть я, по крайней мере, сейчас вот на скидку даже и не вспомню какие-то тайтлы, которые похожие проблемы и ну, скажем так, затрагивают и раскрывают вот именно с такой стороны. Это, конечно, ультра-круть, я вообще дико всем советую посмотреть. Но, опять же, как я и до этого сказал о том, что Местами, местами, если в вас этот сериал не попадет, ну, то есть если вы не принимаете для себя какие-то вот такие серьезные, серьезные тоны, серьезное повествование, но ну, и опять же, вот эту вот неожиданную трансформацию героев, это может вас немножко задушить, поэтому... Вот как-то так. Только из-за этого я, наверное, бал скинул, а в остальном просто шикарно. Анимация шикарная, музыка восхитительная. Опенинг вообще меня прям... Ну, не скажу то, что он прям меня разорвал, конечно, но очень понравился. То есть я сначала, знаешь, такой, типа, ну, какой-то дженерик-оупенинг, а потом с серии 10 я уже даже не пропускал его. Прям вообще очень круто сделано, визуально и аудиально, в принципе.
0: У меня единственная с эндингом была проблема, потому что он такой легкий и а вторая половина заканчивается и по половине случаев ни хрена вообще, <laughs> не по настроению, не так. И у меня постоянно было, что это, грубо говоря, какой-то там клиффэнгер небольшой, или что-то мрачное, и потом вот этот эндинг. Блин, почему вы его не поменяли на второй половине? <laughs> Потому что вообще никак не соотносится.
1: Это да, это как с Евангелионом, знаешь, когда вот там задорная мелодия, под которую хочется в караоке танцевать, а там, блин, начинается жесть <laughs> какая-нибудь.
0: Так, как, как я придумал нам альтернативный знаешь, Два деды вдвоем в депрессии сидят, и сейчас вам они Аниме расскажут.
1: Вы ждали джингл Вот он он Вот он, он родился на ваших глазах На ваших ушах Дорогие слушатели и зрители Все, теперь мы будем пускать его э, Пускать его опенингом Перед нашим подкастом обязательно
0: Вот, думаю на этом мы С вами будем прощаться потихоньку Спасибо огромное, что заглянули на стрим Спасибо всем, кто Слушает запись опять же, огромная благодарность, потому что потихонечку, потихонечку выбираемся из всяких подвалов э, (смех) Подвалов, поисков, подкастов Потихоньку находим своих слушателей Опять же, огромное благодарность всех, кто слушает Пишет отзывы, ставит оценочки На всех возможных платформах Пишет комментарии Опять же, мы это стараемся мониторить Пока активность, может, не самая большая Но мы рады каждому комментарию Каждому лайку, каждому прослушиванию Все это помогает к подкасту развиваться и двигаться вперед Мы, надеюсь, будем вас радовать, развиваться И, скажем так, брать новые высоты
1: Да кого то обманываешь, будем деградировать, как обычно это и делаем Потому что что? Потому что после 28 лет уже, собственно, мост начинает потихонечку скатываться Вот, ребят, вы в любом случае самые лучшие Каждый из вас, каждый наш слушатель, каждый наш зритель все, кто приходит к нам на прямые трансляции, все, кто слушает нас в аудиозаписи, вы вот, вот, вот ты, вот ладно, ты, ты вот сейчас вот, вот я пальцем показываю, конечно, аватарка моя не показывает, но я показываю, вот ты ты прям лапочка. Просто обожаем тебя. Любим меньше, чем три. Просто вообще. вот Вы все классные. Спасибо большое за поддержку каждому, кто, собственно, участвует. Кто не участвует, вы тоже бесконечно крутые. Не обязательно нас поддерживать. Это все, естественно, на добровольных началах. Поэтому... Что еще сказать? Подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках. Вот, заведите лайкосик на ютубчике, если вы смотрите видео-версию. Ну и, собственно, с вами были 2D-дедушки. Мы вас всех обнимаем-приподнимаем. Меньше, чем 3. И помните, 2D-деды лучше, чем
0: 3D. Пока-пока.